0: Damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Studio Blau-Schwarz, dem unabhängigen Podcast rund um den ersten FC Saarbrücken. Schönen guten Abend an die zwei Bremsklötze meines Lebens, Peter und Jens. Guten Abend. Servus. Hi. Und äh, wir freuen uns sehr, dass es nach vielen, vielen Anfragen und vielen äh, Absagen, die er nicht zu vertreten hatte, nun doch... Endlich geklappt hat. Schönen guten Abend, Bonnet. Uafero. Servus. Hi. Schön, dass du da bist. Gab äh, nur positive Rückmeldung, oder? Ja. Bei der Ankündigung. Ja, endlich. Ne? Mit, mit eine, eine, eine
1: Maulerei, nicht
2: eine, irgendwie so. Haben sich alle Leute
1: irgendwie da, gefreut. Ja, ja wir, ja. Ja, ja. wir maulen. Ja. St stand sogar endlich, warte ich seit der ja. ersten Folge drauf.
3: Ja. Ja.
0: ja, Da muss ich mich bei den Leuten entschuldigen. Ne? <lacht> In der Tat. Quatsch. Ja, du bist seit äh, bis um mittlerweile fast fünf Jahre jetzt beim FCS, seit dem Innenverteidiger, hast noch Vertrag bis Juni 2024. Gehe von aus, dass wir dazu auch noch äh, die ein oder andere Frage stellen, werden, bist zum zweiten Mal mitverantwortlich für die Pokalreise des ersten FC Saarbrücken. Ja, wir freuen uns, wird bestimmt ein schöner, spannender und hoffentlich für alle auch interessanter Abend. Ähm, Jo, wie geht's uns allen denn? Ist irgendjemand verletzt oder so? Ja, ich. <lacht> ah, ja. Äh, gut, also wir haben ja, ne, es wäre immer so, wir haben ja auch ein Vorgespräch geführt. Ne, deswegen wollen wir jetzt auch nicht ähm, zu, zu, zu sehr da reingehen. Ne? Du hast eine Verletzung. Ähm, sag mal vielleicht kurz, was, de, was da äh, an der Hand. Oder besser gesagt, den Fingern ist.
3: Ja, genau. Ich habe mir da ähm, zwei Seen oder drei Seen ähm, durchtrennt. Ähm, die müssen jetzt heilen. Ähm, bin jetzt schon zwei Wochen sozusagen ähm, dabei. Jetzt kriege ich eine neue Schiene und äh, jetzt versuchen wir halt in, nach vier bis sechs Wochen halt ähm, eine Schiene zu entwickeln, damit ich dann halt Wettbewerbssport machen kann. Und ja, aber da bis dahin sind wir auch auf einem guten Weg.
1: Okay. Aber sah schon auch gut geschmeidig aus, wie er sich hier bewegt
3: hat. Ja. Also sind ja. wir zuversichtlich. Hier reingetanzt. Ja. Aber wir dürfen, ja, aber was ist so
2: die Einschätzung? Wann, wann kann man wieder mit dir rechnen?
3: Ja, wie gesagt, also zwischen vier bis sechs Wochen. Also ich kann jetzt auch mit dieser aktuellen Schiene ähm, trainieren, keine Zweikämpfe führen. Ähm, da halt die Gefahr besteht, dass die Sehne dann nochmal reißt, dann ja, hast du das ganze Prozedere nochmal von vorne. Deswegen muss die wirklich verheilt sein und dann kann ich sozusagen aktiv dann auch trainieren, spielen. Je nachdem. Ja.
2: Also vier bis sechs Wochen ab jetzt
3: oder ab? Nee, äh, ab, die, ab die haben schon zwei, angefangen. Also zwei okay. Wochen sind um. Ja. Ich hoffe, dass ich ja. in zwei Wochen dann schon trainieren kann. Und also, also
2: Pokal ist noch möglich, dass du, ja. dass du deine Bilanz ausbauen
0: kannst. Wenn man
3: sehr optimistisch ist, ja. Aber ja. ich glaube eher weniger.
0: Okay, krass. Ja. Wer genau knapp dran vorbei. Die Bild-Zeitung hat äh, gemutmaßt, wie es denn passiert ist. Alles falsch. Wir wissen es. Äh, du hattest äh, die Hände in der Heckklappe und die Frau hat äh, Kofferraum zugeschlagen. So ähnlich. So ähnlich. <lacht> ne, nee, wir wissen es natürlich auch nicht. Ist natürlich falsch. Wir werden es auch nicht mehr rausfinden. Wir werden auch nicht mehr fragen. Ähm, jedenfalls, ja, wäre es cool, wenn es demnächst nochmal klappt. Absolut. Und äh, würden sich alle mit Sicherheit ähm, drüber freuen. Ähm, du bist äh, seit 2019 jetzt im Saarland. Ähm, hast du hier, also du hast auch Familie, ne? Mit
3: genau. Ja, meine, meine Frau und zwei Kinder hier geboren in Saarbrücken, deswegen wird auch ja die Verbundenheit zu Saarbrücken wird wahrscheinlich das ganze Leben da sein. Ähm, genau das gleiche wie mit Köln, wo unsere Tochter geboren ist, da wird man halt immer ja, die Verbundenheit zu den Städten da haben.
0: Ja, ja ist schon krass, ne, wenn da auch dann irgendwann, falls du, ist der Plan, dass sie irgendwann nochmal zurückgeht nach Karriere? Also nach ja, Berlin?
3: also da wir beide aus Berlin kommen, ähm, schließt sich es das sowieso, dass wir ähm, nach Berlin gehen, unsere Familien sind da, deswegen ist der Plan, aber wann genau weiß man jetzt aktuell nicht. Im Endeffekt, ich muss jetzt nicht da meine Karriere beenden. Das kann ich auch woanders machen. Ähm, ja, und im Fußball weiß man immer nie, wo der äh, Weg hingeht. Und ja, da sind wir ein bisschen
0: lockerer, was das angeht. Ja. muss deine Tochter halt irgendwann mal in Berlin erklären, wie das dann kommt, dass, <lacht> dass sie hier die ersten, ja, hoffentlich zehn oder so Lebensjahre in Saarbrücken verbracht hat. <lacht> ähm, du, du bist aber Familienmensch, ne? Das ist so dein. Ja, absolut. Ja. ja, also wie, wie zeichnen sich das, oder was, warum, also wie, wie kommst du dazu zu sagen, ja ich bin auf, das ist auf jeden Fall so mein Hafen? Ja, also wenn es Probleme gibt im Leben, da
3: tritt man immer zu der eigenen Familie zurück und bespricht das mit der. Ähm, ich fliege gerne in Urlaub mit meiner Familie, auch äh, mit der Familie von meiner Frau, das ist da so ein, so ein schöner Kreis und ja, deswegen würde ich mich da auch ganz klar als Familienmensch bezeichnen.
0: Ist das auch äh, gerade in diesem, man bezeichnet es immer oder viele haben es hier auch schon so dieses Profitum so als Haifischbecken bezeichnet, ist das sowas, was auch Halt gibt oder wo du sagst, okay, ja, was auf dem Platz passiert ist halt irgendwie, ich habe trotzdem, scheißegal irgendwie, aber ich habe trotzdem halt den, halt den Rückhalt von meiner Familie. Ja,
3: absolut. Ähm, gerade auch wenn es Phasen gibt, wo es nicht so gut läuft, kommst nach Hause, siehst das Lächeln deiner Kinder, da ist der Alltag irgendwie fast äh, vergessen ähm, deswegen da, das ist wirklich die beste Ablenkung, die man haben kann. Ne? Ja. Genau.
0: Der, also der Alter, ganz kurz vergessen, wenn du das Lächeln siehst, auch wenn du dann äh, sie dazu überreden musst, die Zähne zu putzen, ist er ganz schnell wieder da, ne? ja, Nur anders danach. Halt. Ähm, aufgewachsen bis Berliner, ne? Ja. Hört man nicht, ne? Oder?
3: So ganz ja. bisschen. Ja, also, ja. ich finde auch so ja. gleich da. Äh ja. Ja, ich bin jetzt schon auch einige Jahre weg, ne? Ähm, in Köln hat man so ein bisschen einen anderen ähm, ja, Ausdrucksweise irgendwie dazu bekommen. Aber ähm, ja, viele sagen halt auch, dass man das Berlinerisch jetzt bei mir nicht hört. Wenn ich jetzt aktuell meine Mutter höre, dann denke ich schon so: okay, krass. <lacht> ähm, <lacht> wusste ich gar nicht, dass wir so doll berlinert haben. Ähm, ja, aber ich glaube, ja, dass man es nicht so groß heraushört.
0: Wo seid ihr aufgewachsen?
3: Ähm, Im Südosten. Also bei Klinike bin ich aufgewachsen. Meine Frau ähm, im Nebenort war Rudo Buko. Ähm, ja, meine Eltern wohnen jetzt in Malsdorf, ist ein bisschen weiter östlich von Berlin am Rand. Und ja, da sind wir auch immer, wenn Urlaub ist, sind wir eigentlich die meiste Zeit bei unseren Eltern und verbringen da dann die Zeit. Ist deine Frau, also wenn wir es fragen dürfen, ist ja. das so
0: eine Jugendliebe?
3: Ja, ähm, wir sind, also ich war 17, sie 15, als wir zusammengekommen sind, also. Das ist schon eine sehr, sehr lange Reise, die sie natürlich auch mitgemacht hat. Das muss eine Frau natürlich auch im Endeffekt mitmachen oder halt auch nicht, aber ich bin froh, dass sie es mitgemacht hat und ja, sind auf jeden Fall sehr glücklich mit zwei süßen Kindern. Das heißt, sie hat auch dieses Fußballding schon von Anfang an
2: mitgemacht, weil mit 17 wirst du ja auch schon zumindest mal im Berliner Fußballverband schon
3: ordentlich rumgekommen sein. Ja, absolut. Also sie, sie kennt da eigentlich alles so, wo es auch gerade anfing, ähm, ja, in die Profis und Männerbereich. Ähm, dann kam noch die Nationalmannschaft dazu, also sie wusste dann schon, auf was sie sich einlässt. Ja. Und interessiert
2: die sich auch so wenigstens ein bisschen dafür, ähm, so für Fußball oder halt eher nur halt,
3: wo du gerade spielst? Und, äh nee, sie ist eher nur Fan, Bonnet. Ähm, ja. ja, aber jetzt allgemein Fußball, natürlich freut sie sich, wenn wir gewinnen und es nach oben geht. Und ähm, Aber ja, ihr Hauptaugenmerk bin dann meistens trotzdem ich, ja
2: die Familie oft im Stadion?
3: Ja, eigentlich ja. bei jedem Heimspiel, okay. wenn es von der Uhrzeit halt passt. Ja. Ähm, es war jetzt auch im DFB-Pokal ein bisschen schwierig, da es schon echt spät war und die Kinder eigentlich ins Bett mussten, aber ja, das sind dann sozusagen kleine Ausnahmen, die wir dann natürlich, ist natürlich schön, seine Kinder dabei zu haben bei solchen Highlight-Spielen. Ja. Sprichst, ja, sprichst du auch schon saarländisch? Nee, ich glaube und? nicht. Also ich, es gab ein paar Ausrutscher, sage ich mal, ähm, so mitholen, das kennen wir in Berlin zum Beispiel gar nicht. Ähm, ja. ja, aber jetzt, jetzt alle nicht reden. Nee. Und Portugiesisch noch nicht. Portugiesisch? Also ich spiele so ein bisschen ab, ne,
1: auf ja. den, sagen wir mal, familiären Hintergrund. Genau, ähm, leider nicht, leider nicht. Ähm, gar nicht. Mein da Vater, hat aber einer gegoogelt, dass ja. man in
0: Mosambik äh, äh, Amtssprache Portugiesisch spricht, ja. ne? Ich habe auch. Das <lacht> weiß man natürlich. <lacht> ähm, nee, unser Vater hat uns
3: leider so Kindesalter nicht beigebracht, weil er selber erstmal besser Deutsch lernen wollte. Ähm, ja, im Endeffekt sehr schade, weil man, glaube ich, auch da die Sprache mit am einfachsten lernen kann. Ähm, wir waren aber oft in Mosambik und ich konnte mich da verständigen, aber sobald man in Deutschland war, war wie die Festplatte gelöscht und mhm. ja,
0: man wusste dann im Endeffekt fast gar nichts mehr. Aber, ja. So. Ja, aber das ist, ich meine, liegt halt in der Natur des Menschen. Ne? Wenn es halt einfacher ist, ne? der Zweisprach, das ist schon auch, glaube ich, Anstrengend, ein Kind zweisprachig zu erziehen, ne? musste halt auch durchziehen. Und äh, ja, also ist schön, wenn es klappt, aber ja. Also, Jens hat es ja so ein bisschen angeziesert: Du bist äh, Sohn eines äh, Mosambikaners und äh, einer Deutschen. Hat das noch, äh, also ich meine, außer da, also hast du noch einen Bezug äh, zu dem Herkunftsland deines Vaters oder spielt das so die Abstammung insgesamt noch irgendeine Rolle oder ist das nur so eine Bauernfrage, die wir uns da. Ähm. Unsere
3: Eltern haben uns damals äh, zu Kindesalter schon oft ermöglicht, äh, nach Mosambik zu fliegen. Das ist natürlich auch eine, eine Gefühl, also eine Weltreise. Ne? Da bist du wirklich einen Tag unterwegs, weil es auch keine Direktflüge gibt. Fliegst ja meistens nach Südafrika und in dem, äh, von Südafrika nach Mosambik, in dem Land nochmal in die Stadt, wo mein Vater herkam. Ähm, deswegen haben wir da auch unsere andere Seite der Familie kennengelernt. Ähm, und ja, das weiß ich auf jeden Fall sehr zu schätzen. Und ja, der Bezug ist natürlich immer noch da. Mein Vater fliegt öfters, wir weniger, jetzt auch gerade mit den Kindern eher schwierig, ähm, jetzt dahin zu fliegen, aber wir haben es auf jeden Fall vor, auch unseren Kindern, so, sage ich mal, die andere Seite unserer Familie äh, zu zeigen und ja, ich hoffe, das wird dann irgendwann mal klappen.
1: Wir ja. deutet ja schon mal darauf hin, dass du auch Geschwister hast.
3: Genau, mein Bruder, also ein größeren Bruder, der ist fünf Jahre alt, ja, aber hat mit Fußball nichts am Hut. Okay. <lacht> ja,
0: ist ja, was macht der?
3: Ähm, also früher war er ja, nicht so auf eine Sportart äh, fixiert, er hat dann angefangen Basketball zu spielen, hat dann äh, Taekwondo gemacht, dann hat er wieder Fußball, also der war da so ein bisschen, ja, hat sich halt für andere Sportarten nennt man äh, zu gewissen Zeiten halt mehr fokussiert ähm, und jetzt macht er einen
0: Bürojob. Ja. <lacht> war, waren deine Eltern oder eure Eltern da irgendwie hinten dran an deiner äh, Karriere oder war das sowas, was du, wo du so, so Windschatten dann so einfach mal, äh, was sich so entwickelt hat?
3: Ähm, ja, ich, also ich erinnere mich glaube ich, mit vier habe ich schon im Verein gespielt ähm, und das kam glaube ich dann immer auch von mir aus. Meine Eltern haben mich da halt auf jede Art und Weise unterstützt, wenn ich denke, mein Vater hat äh, arbeitet seit Jahren äh, in der Fleischerei, also eine Nachtschicht, sage ich mal. Ähm, der ist dann gekommen, tagsüber, hat mich zum Training gefahren, ist da gefühlt eingepennt. Also der hat mir da dann alles ermöglicht, sodass ich mein Hobby, sage ich mal, durchführen konnte, deswegen, ähm, ja.
1: Teilst du heute dann auch noch Erfolge mit ihm? Also ist es wichtig äh, für dich, wenn du sagst, du bist Familienmensch, du hast natürlich eine eigene Familie, aber du kommst ja natürlich auch aus einer Familie. Ist hm. das für dich wichtig, das
3: auch immer noch mit deinen Eltern zu teilen? Ja klar, absolut. Also nach jedem Spiel telefoniere ich mit, also meistens eher mit meiner Mutter, weil mein Vater dann meistens <lacht> schläft zu den Zeiten. Ja und da tauschen wir uns natürlich immer über alles aus. Die gucken meine Spiele eigentlich alle, wenn sie wenn es können. Und ja, zum DFB-Pokalspiel waren sie dann auch da. Und ja, das ist natürlich immer eine schöne Sache dann.
0: Väter können auch einfach nicht telefonieren, ne? das ist überall auch gleich. <lacht> ähm, äh, also die waren hier, also das machen sie schon ab und zu, zu, zu so Highlight-Spielen zu kommen? Ja, wenn es passt, ja, dann
3: versuchen sie schon rüberzukommen. Von Berlin ist halt schon eine, eine ordentliche Strecke, ähm, ja, aber wenn es die Zeit da gibt und das Spiel natürlich dann auch passt, dann versuchen sie schon zu kommen.
0: Ist ja sind wir wahrscheinlich stolz dann, ne? also es ist ja schon auch ein... Das also ist ein Riesending, ne? so, so ein Spiel und dann ja, äh, kommst du ja. weiter. Ja, Welch, absolut. Waren sie beim bayern spielen da oder? Ähm, beim bayern spiel ja. ja, gut. Dann hatten sie bestimmt auch einen guten Abend, Ja, ne? ja absolut. <lacht> mit Schulterklopfern von, von, von allen <lacht> äh, von der von der Haupttribüne. Ähm, du hast gesagt, du warst schon mit vier im Verein, ne? bei bei Altklinike dann. Ähm, und äh, also ich habe mich dann direkt auch gefragt, also ist das auch, auch in Berlin, stellt man sich ja immer vor, äh, komm, da kommen noch die Straßenfußballer her, die dann im, im Bolzkäfig. Weißt du, Bolzkäfig, im Fußballkäfig <lacht> genau. das gelernt haben. Aber du warst eher, äh, höre ich raus, Vereinsfußballer oder, oder hast du beides betrieben? Äh, beides eigentlich. Ähm,
3: wenn ich mir, also an meine Kindheit so überlege, dann ging es nach der Schule nach Hause mit meinem Bruder, mit dem Ball und los auf dem Bolzplatz. Damals hieß der Mondweg bei uns, da haben wir Wirklich ähm, geführt einen ganzen Tag äh, ge gezockt und gespielt und ja, ähm, da hat man gefühlt immer so das Fußballspielen er erst richtig kennengelernt und auch was man selber kann, ausprobieren. Ähm, ja, und das war damals auf dem Bolzplatz, denn ja, da haben wir auf jeden Fall sehr viel Zeit verbracht.
0: Ja, ist krass, ist, man fragt sich schon, ob es das heute noch so gibt, ne? Jetzt mit, äh, also ist jetzt so auch so ein alter Altherrending, ne? Ja, aber ja, alle haben nur am ja Handy.
1: Hier in aber guckst du mal hier,
2: die Bolzplätze, die sind schon auch ordentlich. Ich muss ja immer gucken, die Kinder haben langen ah, die Kinder dann und so, Handy. aber äh, genau, an die Kinder kein Playstation mhm. heim. Also die sind schon noch, äh, auch hier in der Stadt, schon noch ordentlich frequentiert. Also äh, mhm. das ist zum Glück immer noch so. Ne? Eher halt auch, auch die Vereine, auch äh, zumindest mal in den Städten, gibt es teilweise bei Vereinen Aufnahmestopp in F-Jugend oder E-Jugend, weil die sagen, wir haben leider nicht genug Trainer oder so und äh, auf dem Dorf ist das auch so mit dem Trainerproblem also, der Zulauf ist da schon groß, ist eher später, wo es dann so ausfranzt, wo dann die Interessen halt dann so divers werden, dass halt ein Kind auch andere Möglichkeiten hat, als jetzt einfach immer nur stur dreimal die Woche ins Training zu gehen. So, okay.
0: Schöne Erklärung von unserem äh, Sozialarbeiter hier. Äh, sehr gut. Halt ähm, klinik ist ja jetzt übrigens ein Verein, der äh, relativ erfolgreich ist ne? in, der, äh, in der Regionalliga. In der Nord. Regionalliga. Ich würde sagen, Aufstiegskampf? ne? spielen noch relativ vorne dabei.
3: Ähm, ja, ich verfolge natürlich Klinke auch, ja. da ich dort gespielt habe. Mein Bruder, meine Mutter, mein Vater, also wir haben wirklich da alle ähm, Fußball gespielt. Meine Mutter zwar nur ein halbes Jahr, aber ja, sie war da auch aktiv. Ähm, deswegen verfolgt man es schon und natürlich auch erfreulich, was sie so in den letzten Jahren da aufgebaut haben. Ähm, damals war es wirklich ein kleiner Dorfverein. Und ja, jetzt sind die in den der immer, glaube ich, mit Ambitionen nach oben ähm, dabei ist. Ähm, dann auch ein Kumpel von mir, der Matuschka, Co-Trainer dort. Ähm, ja, deswegen hat man da auf jeden Fall immer ein bisschen Kontakt dazu und guckt natürlich auch, wie die es da machen in der Regionalliga. Haben die da einen
2: Geldgeber? Weil so ganz äh, nur mit Jungs aus dem Dorf wird es auch nicht
3: gehen dort, ne? Also wenn ich sehe, was für Spieler da aktuell spielen, glaube ich schon, dass... Also, dass es da einen Geldgeber gibt, aber wer das jetzt ist oder wer das übernimmt, das ja, weiß ich jetzt so ein Teil nicht.
0: Berlin gibt es da auch immer so, äh, so Gipfelstürmer, die da in Vereine investieren. Da gab es auch mal den einen Verein, der dann Icke Hessler da irgendwie in der achten Liga angestellt hat. Die wollten da auch ganz ganz hatten ganz hatten große Ideen, aber ja, aber damals war es noch so ein also kleiner Verein, jetzt ohne große Ambitionen, wo du ja. einfach zu kicken warst, jetzt als vier, ja. fünfjähriger. Ne? Genau, genau. Und dann
3: ist, ich glaube, dann gab es Sichtungsturniere und dann kam halt der Schritt auch in der
0: D-Jugend, glaube ich, bin ich dann zur Union Berlin gewechselt. Okay, aber das war damals schon dann so Thema, mit also mit 10, 11, ne, ist Pi mal Daumen. Ja, genau, genau. Okay, also das ist ja dann schon ein Schritt für so, also bist ja dann Kind Kind. Ne? Und dazu genau. sagen, ich gehe jetzt von meinen Jungs weg, mit denen ich immer kicke und dann wahrscheinlich auch ein paar Kilometer weiter...
3: Ja, es war schon ein kleiner Weg. Ähm, auch mit der Anbindung war es jetzt nicht perfekt für uns ähm, nach Köpenick zu kommen, weil du dann gefühlt dreimal umsteigen musstest. Ähm, ja, aber natürlich. Aber das ist die
0: Berlin-Regel, ne? Verbesser mich gern in Berlin, Egal wo du in Berlin hin willst, musst du immer dreimal
3: umsteigen, ne? Ja, das kann schon gut sein. Aber das Gute ist ja, die Bahn kommt relativ schnell, ne? So, also gerade die U-Bahn kommt ja da im zwei-drei-Minuten-Takt. Deswegen ist es eigentlich ganz okay.
0: Uh, u, bahn sagt man in Berlin, sag mal, die heißen gar nicht Saarbahn da. Nee, u <lacht> <ist ein Wahnsinn. lacht>
1: Was war für Union, also war das der Union Berlin damals, war ja nicht das Union Berlin von heute. Das stimmt, ja. Was war das für ein Verein, in den du da gekommen bist?
3: Ähm, ja, sehr familiärer Verein, ähm, so ein Malocha-Verein, würde ich mal behaupten. Ähm, ja, war, ähm, sage ich mal, Hertha war halt der Club, sage ich auch, in der Jugend, ähm, wusste jeder, okay, wenn wir gegen Hertha spielen, wirst du wahrscheinlich ähm, den Kürzeren ziehen und danach kam halt direkt Union und ja, da Union trotzdem näher zur Altklinike war, war auf jeden Fall der Schritt da auch besser. Union, äh, Hertha wollte mich auch in der ganzen Jugend gefühlt jedes Jahr haben, aber die wollten auch die besten Spieler in Berlin und wenn du da mal eine Saison nicht performst, dann bist du auch mal ganz schnell weg gewesen. Deswegen bin ich auch da bei Union geblieben, weil ich auch dann gedacht habe, okay, hier habe ich größere Chancen, vielleicht Profi zu werden oder ja. Und deswegen bin ich auch froh, dass ich da geblieben bin und ähm, dann im Endeffekt Profi dort geworden bin. War das von Anfang an für dich als Kind ein Ziel? Ja, ich denke schon. Ich kann mich nicht ganz ganz genau daran erinnern, aber ich war schon immer sehr, sehr ehrgeizig und ja, habe Fußball geliebt, lieb es immer noch und ja, deswegen war es für mich kein Thema. Also ich wollte Profi werden und
1: ja. ja, ich finde es immer so spannend, also bei, bei jedem, jetzt nicht nur bei dem Profis, was, warum liebst du den Fußball? Also ich finde das immer spannend, was das bei den Leuten
3: so ist. Also erstmal alles drumherum ist, sobald du auf den Fußballplatz gehst, ähm, vergessen, das glaube ich auch so mental einfach, ja, schön. Ähm, ja, einfach die Liebe zu dem Sport, also wenn ich dagegen beitrete, dann... Das kann ich äh, drei Stunden machen und ähm, werde da nie irgendwie die Lust daran verlieren. Deswegen ähm, ja, ist das so die Liebe zum Fußball bei mir gewesen. Oder ist es immer noch? Das ist eigentlich eine sauschwere Frage.
1: Ja, ich finde es auch. Also, ich finde auch immer wieder schwierig für mich selber zu beantworten, mhm. warum ich es so geil finde. Aber
2: ach so, dieses, dieses dumm Gespräch, sagt man, im Saarland so dieses Flachsen, so mit den mit den Mannschaftskollegen oder so in der Kabine oder wenn was nicht klappt oder wenn was klappt, ne, ähm, oder aber der Moment, wo dir, also jetzt auf unserem Niveau, wenn dir wirklich mal was Geiles gelingt auf dem Fußballplatz, so, was auch wirklich gewollt war, nicht abgerutscht oder sonst was, sondern es klappt so und dann, oh, geil, und dann die anderen sagen, ey, war super und so, das sind doch so Momente und da probiert man es nochmal zehnmal. Mal fragen, und dann war das gewollt? Nicht. Ja, war das gewollt, <lacht> ja. Also, äh, ja, das sind so Momente, also jetzt unabhängig von Profifußball oder so, da gibt es nochmal ganz andere Sachen oder jetzt am ersten auf dieser Brücken oder so, aber das ist halt so, wenn man selber spielt, finde ich, ist das so das Geile, man kommt auch rein, man kann auch in eine fremde Stadt ziehen und so, wenn man ein bisschen kicken kann und geht dort irgendwo hin, wo Leute kicken, man kriegt unheimlich schnell so einen, so einen Anschluss, weil es eigentlich egal ist, äh, wo kommt man her, wie sieht man aus, es zählt nur, ist man in Ordnung und kann man so ein bisschen was so auf, auf unserem Niveau, das reicht ja dann. Ne?
0: Ja, und ist, man ist halt, also wenn du früh, ich war auch für einen Verein, ne, wie wahrscheinlich alle, gehst du mal, ich weiß nicht, wie alt ich war, 5, 6, 7, ne, 6, eher 5. Du wirst ja auch sozialisiert. Du kriegst ja zum ersten Mal so mit, wie das mit anderen musst in der Gruppe auch funktionieren, kriegst mal mit, wie das mit anderen ist. Zusammen äh, eine Niederlage einstecken, zusammen dich freuen über, über einen Sieg, äh, äh, zusammen auch Abgrenzung gegenüber Gegner, ne, das andere Dorf, der andere Verein. Das ist ja alles, was der Tennis, super Sport, wunderbar, ne? Hast du dich selbst, wenn du einen Fehler machst und freust dich alleine, wenn du gewonnen hast, ne? Aber das ist halt, ist halt schon auch eine, eine Frage, ja, du, du musst auch irgendwie, Teamsport ist, ist halt schon schon eine andere Nummer. Wahrscheinlich ist es dann auch Wurscht, ne? Wahrscheinlich wäre aus einem, hätte du genauso gut Volleyball gespielt, wäre das jetzt dein. Dein Ding, ich würde sagen eher Handball oder sowas, ne? Da wo du, ja.
1: sagen wir mal, Gegnerkontakt auch noch hast und ja, genau, ja. stimmt vielleicht, ja, hast du hast du recht.
0: Ja. ja, spannend. Ja, also du hast dann die komplette Jugendzeit äh, bei Union durchgezogen. Was? Wann war dieser Stadionbau eigentlich? Das war aber auf jeden Fall zu deiner Zeit. Das war ja zu meiner Zeit. Jugendzeit. Ja,
3: ich weiß auch noch, dass wir damals ähm, in der Jugendzeit glaube ich auch, so sage ich mal, mithelfen durften beim Stadionbau, war ja auch dieses Bluten für Union und ähm, da wurde auch von den Fans echt viel gemacht. Ähm, ich weiß gar nicht, was wir da gemacht haben, auf jeden Fall haben wir einen kleinen Teil dazu beigetragen, ähm, das Stadion zu bauen, sage ich mal, ja. Also es war auch natürlich für uns kleine Bubis äh, was Besonderes. Und dann auch Balljunge gewesen und so, habt ihr das, hast das auch alles oder warst du da schon zu alt für? Nee, Balljunge war ich tatsächlich gar nicht bei Union. Okay. Also, nee. ja.
1: Aber dann schon in der deutschen U-Nationalmannschaft.
3: U18 war das, genau. Das war dann schon etwas später. Aber ähm, warst
1: noch bei Union. Genau, da war ich noch Genau, danach ja. erst du Schalke, glaube ich, noch. Ne? Genau. genau. Ja. Okay. Wie ist das, wenn man dann zu einer, wenn man da so einen Anruf bekommt?
3: Ja, ist natürlich schon besonders gewesen, ähm, weil du wusstest irgendwie, okay, anscheinend gehörst du zu mit dem Besten Deutschlands in deinem Jahrgang. Ähm, in dem Jahr davor sind die, glaube ich, auch mit Götze, also mein Jahrgang ist ja Götze und ähm, Testegen, sind die, glaube ich, äh, Europameister geworden, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, und das hat man dann schon verfolgt. Und im Jahr darauf dann eingeladen zu werden, war natürlich schon sehr, sehr besonders und ist eine große Auszeichnung gewesen.
1: Ja.
0: Gibt es ja noch Mitspieler, die man die man kennt von damals? Ähm,
3: ja, Testegen war ein tor Bernd Leno, die beiden haben sich natürlich immer schön gebettet. Mario Götze war dabei. Ja, viele sind jetzt auch, glaube ich, im Ausland ein bisschen. Elias Katschunga, Mustafi war dabei. Ja, es waren schon
0: ein paar, die auch natürlich eine große Karriere hingelegt haben. Wir haben noch gar nicht mit deiner Position gesprochen. Wann bist du nach hinten gerückt? Ich glaube, das war
3: irgendwann bei Union. Angefangen als Stürmer damals bei Klinike. Ich glaube, fast jeder hat irgendwie angefangen als Stürmer. Ja, das stimmt auch viel, auch, ne? ja. Also jeder, der ja, das
2: irgendwann später Profi wird, ne? ja. wenn er
3: nicht gerade Torwart war. Aber selbst äh, ähm, Patte war ja Stürmer gewesen stimmt, in der Jugend. Ja, ja. und dann ähm, habe ich auch lange Zeit auf der 6 gespielt und so, glaube ich, auch ähm, Nationalspieler gewesen. Ähm, also Unnationalspieler auf der 6. Und ja, irgendwann kam dann der Schritt nach hinten und ja, habe das, glaube ich, ganz gut gemacht. Und seitdem ist das meine Position.
1: Hast du eine Leidenschaft dafür?
3: Ja, sehr. Ja,
1: also hat, hat sich die entwickelt oder hast du dann auf einmal gemerkt, also jemand ja, hat also, das ist schon...
3: Das hat sich, glaube ich, so entwickelt über die Jahre auch. Umso höher als es ging, umso mehr einfach dieses Tor zu verteidigen und sich da reinzuschmeißen, einfach kein Tor zu kassieren. Das ist so dieser absolute Wille, den ich dann da habe. Und ja, das hat sich dann, wie gesagt, in der Zeit schon doll entwickelt, ja.
0: Klar. Ähm, du bist, also du hast die Jugend komplett dann bei Union durchlaufen und dann, äh, welche welche Liga war es, wo du das an, also dann, wo man dir gesagt hat ja jetzt kannst du mal, komm, kriegst du einen profi den ersten? Ähm, da war Union in der zweiten Liga ähm, das war
3: sozusagen dieser local player Vertrag, das ist, äh, mussten die ja machen für Spieler, die länger in der Jugend sind äh, ja und alle natürlich stolz wie Bolle und hab da dann drei Jahre, war ich dann bei Union Profi, habe dann zwei Spiele gemacht, war jetzt nicht vier, aber war trotzdem dankbar dafür und habe dann den Schritt halt noch zu
0: Schalke 2 gemacht. Okay. Also Local, du sagst, sie mussten das machen. Also gewisse Anzahl von den, Jugend von den Jugendlichen, die rausgekommen sind, die haben einen Vertrag bekommen. Genau, oder was? genau. Richtig. Das das DFL-Auflage. Ja. Ne?
2: Also jeder Verein muss so und so viel.
3: Local, eigene, also selbst eigene, ausgebildete eigene, selbst ja. Spieler in den Vertrag gehen,
0: genau. Das ist auch grundsätzlich immer schwierig, dann, ich weiß nicht, glaubst du, dass Spieler, die in dem Verein ausgebildet wurden, ihren schwierige, schwierigeren Stand haben, jetzt auch mal reingeworfen zu werden? Also die, dass, dass man es da eher schwerer hat, da ja, reinzukommen?
3: Glaube ich schon, ja. Ähm, weil man irgendwie immer diesen Stempel hat, kleiner Bubi, du bist irgendwie immer der Kleine. Ähm, und wenn du dann halt nicht die Chance bekommst und es dann auch noch überragend machst, ne, ähm, klar kannst du den auch ganz schnell verlieren, ne, Jetzt, wenn ich an den Luca Kerber denke, der dann halt spielt und das halt überragend macht, ähm, ja, dann hast du natürlich nicht mehr den Stempel kleiner Bubi, sondern bist dann halt schon gestandener Spieler und ähm, das ist halt schon schwer. Du musst halt dann wirklich in den ersten Spielen direkt liefern, um halt diesen Stempel wegzubekommen und ja, deswegen glaube ich schon, dass es etwas schwieriger ist, aus der eigenen Jugend im Verein Profi zu werden.
0: Mhm. Wo, also ist das jetzt auch momentan, also wir haben ja auch ein paar äh, ähm, Junge unter unter Vertrag jetzt in der Profimannschaft. Ist das dann so? Also, ja, also frage also frag ich mich, mir manchmal weiß nicht, ob die Frage jetzt beantworten kannst du oder, oder magst, aber das denkst du jetzt schon mal zum Beispiel beim Spiel in Köln, äh, bei der Viktoria, steht es dann 5-2. Und, oder ich glaube 5-2-4 ist ziemlich am Ende, aber 4-1 ja, war 4, das 1 so, war ja. eigentlich klar, das Ding ja. schaukel wie nach Hause. Mhm. Das wäre ja schon mal eine Möglichkeit gewesen, jetzt mal auch mal einem jüngeren Spieler die Gelegenheit zu geben. Ähm, if, würdest du sowas schon positiv sehen, wenn man wenn man sagt, okay, wirf die, wirf die Jungen mal rein oder sieht ihr da schon noch so eine Diskrepanz, was die, was die Leistung angeht? Oder? Ähm, ich
3: sag mal so, wenn man es sich verdient im Training, dann absolut bin ich da absoluter Fan von, weil irgendwo braucht man mal eine Chance, sich auch auf so einer großen Bühne zu zeigen. Ähm, ich glaube, Andy Breuer hat es auch damals bekommen. Ähm, waren jetzt auch nur ein paar Minuten, aber ich glaube, in den paar Minuten hat man schon gesehen, okay, das hat er ganz ordentlich gemacht. Ähm, deswegen aber, wie gesagt, das muss man sich über die Trainingseinheiten, muss man sich das schon verdienen, da mal eine Chance zu bekommen und mal reingeworfen zu
0: werden. Ist ein Training... Da, in, auch ins Training, ne, Das kannst du auch nicht so, also da wird jede Trainingseinheit schon nicht so ganz auf die leichte Schulter genommen, ne? Ihr geht da schon, in jedem Training geht es da schon richtig zur Sache, ne? Ja,
3: ähm, ich glaube, dass die Basis fürs fürs Wochenende, wenn du da jetzt nur La Paloma machst über die Woche, ähm, ist es schwer, den Schalter dann äh, umzuschalten und ähm, äh, am Wochenende direkt da zu sein. Deswegen ähm, ja, versuchen wir da schon den Fokus schon sehr hochzulegen und ähm, ja, in die Zweikämpfe auch ordentlich reinzugehen, damit wir dann am Wochenende nicht überrascht sind, wenn es dann auf einmal knallt.
1: Bereit, wie bereitest du dich vor aufs Training? Ne? Also ist das, kann man sich das so äh, hier für mich als Bürohengst so vorstellen? Äh, erstmal Kaffee. <lacht> erstmal erst <schon> Kaffee, <lacht> ja, genau. ja, erst Kaffee, Und dann erstmal mit Sprache mit den Kollegen. Ja. Nee. <lacht> Kaktus geht es noch hinten. Und dann ist ja eigentlich schon fast wieder Mittag. Ja. Nee. Ähm, wie wenn man, sagen wir mal, eine wichtige Präsentation hat oder sowas. Also ähm, geht man da rein, nimmt sich für das Training irgendwas vor ähm, oder lässt man sich eher berieseln und sagt, okay, jetzt haben wir mal, was der Trainer zu sagen hat und dann mache ich halt die Übung nach. Also wie ist so die Einstellung als Profi? Ne? Wir kennen, oder ich kenne es ja nur als Amateur, da ist
3: das eine oder andere Training vielleicht nicht ganz so wichtig. Ähm, ja. Im Endeffekt sich jetzt was vorzunehmen ist schwierig, weil man auch nicht oft weiß, was man macht im Training jetzt. Wenn du sagst, okay, Torschuss, kannst du natürlich Ziele setzen. Ich will, weiß nicht, jeden zweiten, jeden dritten will ich unbedingt reinmachen. Ähm, aber jetzt da so ganz groß vorbereiten nicht. Ähm, ich bereite eher meinen Körper vor auf das, was kommt. Ähm, jetzt mit 32 muss man das auch machen. Früher habe ich es nicht gemacht, bin ich rausgegangen, habe gekickt. Ähm, jetzt mittlerweile muss, muss ich da vorher ja, die Knochen ein bisschen, ja, zurechtweisen und ähm, ja, mich vorbereiten. Ähm, das ist dann auch eine kleine Session im Kraftraum und ja, dass man dem Körper schon das Gefühl gibt, okay, gleich ähm, solltest du arbeiten und ja, so sieht die Vorbereitung bei uns dann meistens aus. Mhm. Befasst du dich auch mit dem Thema?
1: Also äh, liest du dir da selber was an? hast du Podcasts zum Thema Ernährung, Sport, wie du was besser machen kannst oder lässt du dich da auch eher anleiten? Ähm, die haben
3: da glaube ich einen sehr guten Fachmann bei uns mit dem äh, unserem Athletiktrainer Max, ähm, der gibt uns da schon einen Leitfaden, was wir zu machen haben, kontrolliert das Training und manchmal möchte man noch mehr machen, da bremst er dich ein bisschen, ähm, je nachdem auch wer du bist, was du für Verletzungen hattest, ähm, die haben da echt ein großes Auge drauf und ähm, Klar, dann wenn er dir sagt, ey, hör mal zu, es wäre ja jetzt gut, das und das zu dir zu nehmen, dann, dann versuche ich das schon zu folgen, aber ich kenne jetzt auch mittlerweile meinen Körper und weiß, mit 32 ist das schwer, jetzt so viel dran zu ändern, auch was jetzt die Lauftechnik oder sowas angeht. Wird schwierig, das müsste man dann eher im Jugendalter machen. Ja, aber so auf unserem Max, da, da hören wir schon sehr doll drauf, weil man schon merkt, dass er da schon sehr gute Qualität hatte. Ja. Da will ich gerade mal einhaken, nämlich du hattest
2: ja zweimal mega Pech mit Verletzungen, kann man ja so sagen. Ja. Jetzt haben wir aber auch äh, und aber bist jetzt aber auch schon wieder lange äh, verletzungsfrei, also zumindest mal größere Verletzungen frei. Jetzt haben wir ja mit Bjarne Tölke nochmal jemanden fit gekriegt, eigentlich wo mhm. viele auch gesagt haben, äh, das wird eher nichts mehr. Dann haben wir den äh, Jules Biada, der ja auch eine riesen Verletzungshistorie hat, der jetzt zumindest mal punktuell immer verfügbar ist. Würdest du sagen, dass, das liegt schon auch an, an, an der Versorgung oder wie hier die, die Leute eingestellt werden, dass man dann auch äh, hier wie auch wieder fit werden
3: kann? Ja, absolut. Ähm, ich glaube jetzt auch gerade mit Max, der der wirklich explizit, wie ich schon sagte, ähm, darauf achtet, was man für Verletzungen hatte und wie man trainiert, wie normalerweise eine Woche aussieht. Also der guckt da auf ganz viele Aspekte ähm, glaube ich schon, dass es auf jeden Fall dazu beiträgt, ähm, auch mit Jules, der hat seine Ernährung komplett umgestellt und ist da jetzt wirklich ähm, ja, seit Wochen, Monaten mal ähm, verletzungsfrei. Vorher waren es sechs Wochen und hat einmal trainiert, war wieder raus. Ähm, deswegen, ich glaube, ähm, die Leute, die drumherum ähm,
0: aktuell arbeiten, machen das schon sehr ordentlich. Sag noch einmal, wer Max ist? Ist ist der macht er hier die so seine Doktorarbeit oder irgend sowas in der Richtung oder äh
3: was er aktuell? Nee, ich glaube, der ist jetzt, ähm, Er hat angefangen als äh, mit seiner Doktorarbeit hier, also hat das nebenbei gemacht äh, mit dem ACP. Ähm, und jetzt wurde er aber fest eingestellt und macht das dann, also ist unser Athletiktrainer und er leitet dann und kontrolliert alles. Von welchem Verein kommt er? Der ist äh, Ami. Also der kommt aus USA und ähm, hatte da seine Station vorher. Aber mhm. wo genau. Aber ich habt ich ihr drauf. nicht
0: da auch einen sitzen oder macht der eher Videoanalyse, der irgendwie so ein. Ich sag mal, wie von Liverpool kommt oder irgend so einer anderen?
3: Nee, also ähm, der Max, der war auch in, in der Premier League, glaube ich, unterwegs. Ja, oder so. Ähm, ja. Aber jetzt ganz genau seine Historie. Der Einwurftrainer vom Jürgen Klopp.
0: Du nee, aber was? das ist, also ich äh, durfte ja auch einmal da oben sitzen und saß, meine ich dir auch dabei, ich weiß jetzt nicht mehr den Namen, aber dann... Äh, ähm, dann äh, hat der Hämmer auch gesagt, er ist ein Riesenglück, äh, dass der durch Zufälle da über irgendwie Uni so jetzt an den FC okay. geraten ist und äh, muss ich mal den Hämmer fragen. Ja, auf ja. jeden Fall ein Riesenprofi, der 17 Stunden am Tag äh, alles äh, dafür gibt, dass ihr Ja, dann wird es der Max sein. Ne? Ja, ja, wahrscheinlich. <lacht> spricht er auch überwiegend Englisch. Ne? Ja, ja. ja sein ja. Deutsch
3: ist nicht so gut. Ja. Aber wir versuchen jetzt ihm beizubringen.
0: <lacht> ja, ist das der auf jeden Fall. Ähm, schön, nee, schön zu hören, dass, dass wir oben äh, Fachleute haben ähm, im sportlichen Bereich. Das ist auf jeden Fall, was uns immer. War nicht immer so. Das war nicht immer so. Ne? Also, ja. Glaub,
1: An der Uni gibt es viele Talente, kann man immer mal hingucken.
0: Ja. Unbedingt, ja, unbedingt. Äh, wo waren wir, was haben wir, was haben wir denn äh, gesagt? Also wir waren Schalke bei Schalke. sind wir schon zu Schalke ja. Ach so Schalke gewechselt. Achso, ich wollte noch fragen, wo du ähm, die, die, du hast ja dann überwiegend äh, bei Union in der zweiten gespielt, Wel welche Liga war das denn? Das war Oberliga und dann sind wir
3: aufgestiegen in die Regionalliga, aber ich glaube das war dann das letzte Jahr, also Regionalliga habe ich dort nicht mehr gespielt, sondern bin dann ja, in die andere Regionalliga gewechselt. Mit.
1: Also, ich frage mich immer, wenn Spieler dann zu so, so einer zweiten Mannschaft wechseln, ob das jetzt Schalke 2 ist, Freiburg 2 oder was auch immer, was ist so die Hoffnung dahinter, wenn man da, also bewirbt man sich da wirklich für die zweite Mannschaft oder will man sich da über die zweite Mannschaft für die erste qualifizieren?
3: Ähm, ich glaube, zu der Zeit hatte ich, glaube ich, schon ein Angebot von den Drittligisten, ich glaube Rot-Weiß Erfurt ähm, und halt Schalke 2. Irgendwie hatte ich mich aber zu dem Zeitpunkt noch nicht so bereit gefühlt für den absoluten Herrenfußball. Ähm, habe da auch viel mit meinem Berater, mit meinen damaligen Trainern halt geredet ähm, und habe dann in den Schritten nach Schalke gewagt. Und ja klar, dann hast du natürlich, kannst du natürlich immer mal nach oben schielen und äh, hoffen, dass du irgendwie da mit oben reinrutscht. Ähm, hat teilweise bei mir geklappt, aber jetzt auch nicht so, dass was... Was, was ich mir erhofft habe, aber... War, war ja auch trotzdem. noch ein
2: bisschen anderes Schalke als heute, ne? also das war Schalke Champions-League-Teilnehmer, ja, äh, genau, ganz anderer Kader, ne? ja, ähm, genau, ja. ja, ganz andere Dimensionen. Ja. Ja.
0: Wir, wir sind jetzt gerade in den Jahren für die Hörer 2010 bis 2012, war das noch jetzt wirklich so ins Blaue hinein, war das noch so Raoul-Zeit oder war das ganz andere? War das so? Ja, also oder das, ja, ja. ja. der Hunter ja. war auf jeden Fall auch noch da,
3: ja. mhm. ähm, ja, das war schon noch ein Schalke. Champions League immer gegen Real gespielt, gefühlt ähm, jede Saison. Es ähm, war schon eine gute Zeit da, glaube ich.
0: Wo die Assau noch die Bude vollgequalmt. Ja. <lacht> ah, Jens Keller äh, war damals Trainer, glaube ich, von der ersten. Ja, ne? Jens Keller Tja. kam dann Jetzt irgendwann. Super Tieträger.
2: Du, ich, ich fand, dem wurde im Schalke schon auch viel Unrecht getan. Das war auch so einer, der dort irgendwie nie für voll genommen ist, ob, äh, wurde, obwohl er eigentlich immer so, sagen wir mal, wenigstens Champions-League-Quali äh, geschafft hat. Aber die hatten damals natürlich das Ziel, immer Meister werden oder so. Äh, wurde nie. Ne? Aber das wurden auch viele nicht. Ne? Und von daher muss man im Nachhinein sagen, hat er das eigentlich ordentlich gemacht, dann auch diesen, diesen Kader dann zu managen, ja doch als relativ äh, junger Trainer. Also im Nachhinein glaube ich, werden auch einige Schalker, die damals über ihn geschimpft haben, vielleicht
3: auch so ein bisschen im Stillen Abbitte leisten. Ich glaube, er war auch zu der Zeit so mit der erfolgreichste Trainer in den Jahren davor. Ähm, hat es immer wieder in die Champions League geschafft. Auch. Ähm, aber ich glaube, er hat ja auch irgendwie, also es sind, waren natürlich sehr starke Charaktere dort ähm, in der ersten Mannschaft, ähm, mit Boateng auch noch ähm, und er hatte auch irgendwo, glaube ich, immer noch den Stempel, okay, Jungtrainer und ähm, ja, das wurde ihn dann irgendwann, glaube ich, zum Verhängnis. Aber ja, rein statistisch, glaube
0: ich, hat er da echt
3: einen guten Job gemacht.
0: Du hast gesagt, du, du durftest schon äh, so ein bisschen nach oben, äh, da oben reinschnuppern. Das heißt, im Training warst du öfters mal bei den, äh, bei der ersten dabei. Ja,
3: ähm, das Gute war, die haben die Trainingszeiten eigentlich so gelegt wie die von der ersten Mannschaft, also von der zweiten. Ähm, Fallzeitnot halt oben war. Ähm, Konnte man einfach rübergehen, ähm, haben gesagt: Ey, wir brauchen einen Innenverteidiger, einen Stürmer, ähm, damit die eine 11 gegen 11 spielen können. Ähm, ja, da habe hab ich einige Einheiten absolviert und glaube ich auch zwei Testspiele mitgemacht. Äh, war denn auch alles kurzfristig so: Ey, Bonnet, fahr jetzt los. Und ja, da sagt man natürlich nicht nein. Ne? Ähm, nee, war trotzdem auf jeden Fall eine schöne Zeit, weil man echt mit großen Spielern da mittrainieren konnte
0: und mitspielen konnte. Ja. Bei Schalke 2, ähm, also bei Schalke hast du jetzt äh, keinen Profi-Einsatz äh, oder nee. keinen Einsatz bei nee. der ersten bekommen. Ähm, hast dann zwei Jahre, ja, also wenn man die Spiele liest jetzt bei, äh, was so Wikipedia hergibt, warst du Stammspieler in der zweiten dann, ne? Und äh, hast dann wahrscheinlich irgendwann mit deinem Brater gesprochen, dass das irgendwie noch weitergehen muss, ne? Ja, genau. Ähm,
3: ja, ähm, die zwei Jahre sind ausgelaufen, dann fällt es ja aus der u region raus. Ähm, Darf ja immer nur zwei, drei haben, die ähm, spielen an dem Spieltag. Ähm, ja, und dann kam halt Fortuna Köln auf mich zu und da war es sogar noch, dass man nicht wusste, gehen die in die dritte Liga oder nicht. Ähm, ähm, ja, als sie dann den Schritt geschafft haben, war uns dann eigentlich relativ schnell klar, okay, jetzt, jetzt ist auch dein Zeitpunkt, ähm, ja, Männer, richtige Männerfußball zu spielen. Und ja, da war ich dann auch ganze fünf Jahre unterwegs.
0: Ja. Aber ähm, war also war das das einzige Angebot, die jetzt mal so doof gefragt, oder hast du damals überlegt, ja, was, was könnten noch, oder dritte Lie? also, ne, ich mein, da gab es noch
3: ein anderes Angebot, vom Chemnitzer FC, glaube ich, damals. Ähm, ja, hat mir mein Berater so ein bisschen von abgeraten, weil er meinte, okay, da, das war auch damals ein bisschen mehr ähm, Verdienst, aber er meinte, da hast du nicht die hohe Lebensqualität ähm, und im Endeffekt bin ich auch froh, dass ich dann diesen Schritt, zu Fortuna gemacht habe, weil das war echt auch eine wunderschöne Zeit, eine coole Stadt und äh, coole Leute kennengelernt, die jetzt mittlerweile schon fast Familie geworden sind ähm, über die Jahre und ja, deswegen werde ich die Zeit da auf jeden Fall nicht missen.
0: Mhm. Erzähl doch mal ein paar Highlights, ne? also ich habe dritte Liga gespielt, durchgehend, nee, wahrscheinlich, oder? Habt ja, du genau, durchgehend? Äh,
3: fünf Jahre, dritte Liga und dann bin ich mit dem Abstieg ähm, ja, gegangen sozusagen. Haben war das noch Jean Löring oder gab
2: es den da schon immer als Präsident?
3: Nee, nee der äh, war ja schon, der, schon tot. So. Der Klaus Olonska war Präsident. Okay, ja. ähm, der ist dann auch in der Zeit, als ich dort war, verstorben und war dann auch ein großes Loch da in, in Fortuna. Ähm, ja, also war, war eine schöne Zeit. Ja.
1: Aber hast du das in der, in der also ne, über fünf Jahre ist eine lange Zeit, da mhm. hat man äh, immer wieder unterschiedliche äh, äh, Kader. Hast du in dem Jahr, wo ihr abgestiegen seid, hast du da am Anfang schon gemerkt, oh, dieses Jahr wird es knapp?
3: Ähm, bei uns war es ja so, dass der Koshina dann gegangen ist zu Sandhausen. Ähm, dann hatten wir halt ein, zwei Trainer, ja, waren jetzt ja nicht die Besten, glaube ich, ähm, auch vielleicht nicht auf unsere Mannschaft zugeschnitten. Ähm, und dann hatten wir halt auch ganz viel Pech mit Verletzungen. Ich glaube, am letzten Spieltag hatten wir geführte 13 Spieler und da wusste ich schon so, okay, das wird, wird wahrscheinlich sehr, sehr knapp, dass wir das noch irgendwie umreißen und ja, im Endeffekt hat es dann auch im Endeffekt verdient, dann abgestiegen in der Liga.
1: Aber ruft man da schon so seinen Berater an und sagt, ey, also ich war heute im Training. Mh, nee, nee, eigentlich kannst nicht. Kannst du mal gucken, also, was es noch so gibt. Nee. Nee.
3: <lacht> man hat sich natürlich schon im Vorfeld natürlich Gedanken gemacht, okay, wenn, wenn du runtergehst, wie sieht es aus? Weil dein Vertrag dann ähm, erstmal beendet ist, ähm, ja natürlich dann unterhält man sich mit seinem Berater, was sind die Optionen, was kann man machen und ja, dann kam der Markus Mann auf mich zu.
0: Aber ist, äh, aber ist ein Berater, ähm, ich meine, da bist ja noch ein relativ junger Spieler, gut, gehst dann so Anfang 20, mit 22 bis 4, 5, 26 hast du da gespielt ähm, tauscht du dich regelmäßig mit dem aus oder ist das, oder ist das immer nur, wenn es um die Vertragsverlängerung geht oder rufst du einmal die Woche an, sagst jetzt, wie es jetzt gerade im Training war oder so? Wie, welchen Kontakt kann man sich denn da vorstellen? Ähm, mein Berater habe ich auch schon sehr lange, seitdem ich 16 bin,
3: glaube ich. Ähm, also auch schon eine lange Zeit, war auf meiner Hochzeit, also ist schon ein engerer Kontakt. Ähm, und ja, nach Spielen schreibt er mir eigentlich immer so ein bisschen sein Resümee, was, wie er das gesehen hat, wie er mich gesehen hat und ja. So ist eigentlich der Kontakt, und, aber dann in den heißen Phasen ja, telefoniert man natürlich etwas öfter und ja, trifft sich dann auch mal und beredet halt gewisse Optionen. oder ja
1: Wie ist denn das, du hast gerade gesagt, ne, bei Fortuna Köln, wir reden jetzt ja nur über die Vergangenheit, ähm, da kommt dann so ein Trainer, also ne, du hast so einen Trainerwechsel, da kommt einer rein wie geht man damit um? Ne? Also gibt man dem logischerweise erstmal irgendwie eine Chance und nach der ersten Trainingseinheit denkt man dann aber schon, oh je. Oder ist das sowas, was sich dann so über die Zeit entwickelt? Was ist das dann auch in der Mannschaft für so eine
3: Dynamik? Ja, natürlich ähm, ich glaube, jeden sollte man eine Chance geben, egal auch wie er aussieht, keine Ahnung, was er für eine Historie hat. Ähm, ist natürlich dann entscheidend, wie geht er mit der Mannschaft um mit gewissen äh, Führungsspielern und wenn du denn da merkst schon, okay, irgendwie versucht er hier gerade alles umzuwirbeln, wird es natürlich schwierig, weil, wir auch gerade in Fortuna Köln, waren immer so ein kleiner zusammengeschworener Haufen und das ist natürlich wichtig, die Chemie auch gerade in der Kabine zu behalten und es hat dann ja. zu der Zeit halt nicht so gut funktioniert und ja, sind dann halt abgestiegen.
2: Aber im Nachhinein ja mega fünf Jahre für, für den Verein, dass so äh geschafft zu haben, fünf Jahre dritte Liga. Ich weiß nicht, ob sie das nochmal wiederholen in, in der nächsten Zeit, ob das realistisch ist. Also muss man jetzt auch im Nachhinein, kann man ja Sachen oft erst so richtig einordnen und bewerten. Also vielleicht war das so die absolute fünf Einhornjahre dann von Fortuna von, ja, von Köln.
0: Aus der Liga will ja auch jeder raus da im, im Westen. Ja, also aus der Regionalliga da, was meinst du? Ja, 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 jetzt, ja klar. Also jeder, aus,
2: überhaupt, ich glaube, aus jeder Regionalliga will jeder ja, aber raus. Aber es gibt ne, schon nochmal ein
0: paar, die so ein ja. bisschen...
1: Äh, ja, ja, also ich glaube nicht jeder. Ne? Also von den großen, klar. Kleinen, von den ne? also, größeren ja. oder Fortuna
2: Köln hat ja doch auch eine, eine Zweitliga-Historie, eine ganz lange. Also, Die äh, haben sogar mal erste äh, gespielt. Echt? Ja, ja da, Köln das, 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 das stelle ich ja immer in Frage. Hat man, glaube ich, schon mal hier gehabt. Das wirklich so ich war, guck's ab, gleich ne, nach. Ja. Damit Aber im DFB-Pokalfinale waren sie mal. Dann gegen ja. den ersten FC, das weiß ich noch. Ja. Ja. Ersten ja. FC. Köln. Köln, ach so. Ja. so ich wir ja. ja. den ersten FC? Ja.
0: Genau, und dann rief der Markus Mann an. Gott sei Dank. Ne? Gott, Gott sei Dank rief der Markus Mann an. Da auch nochmal, bevor du... Ah nee, ich hätte noch eine Frage, bevor du zu Markus Mann kommst. Ja. Hast, du, du müsstest doch dann auch nach meiner Berechnung, die aber auch falsch sein kann, äh, noch zweimal, also in einer Saison gegen den FC gespielt haben. Nee. Nee? Dann wird er schon
2: wieder abgestiegen. In der dritten Liga oder was? Ja.
3: Ich glaube, als... Fortuna ah. Köln aufgestiegen ist. Ja, wir sind 14 abgestiegen. Ja. Da sind die aufgestiegen. Ist, nee, ist ja. 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 Aber wir haben oft äh, Testspiele gehabt gegen Saarbrücken. Okay.
0: Ja. Ja, und da hast du schon gemerkt, da... da ja, wir hatten immer keine Chance gehabt. Da also, werden ich ehrlich, mal fünf Jahre spielen. <lacht> <lacht>
3: <lacht> äh, da, 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 da haben wir echt immer den Kürzungen gezogen, obwohl ja Saarbrücken vierte Liga war. Und da hast du schon gemerkt, okay,
0: da sind echt gute
3: Kicker dabei, ne?
0: Ja, da kommen wir zu Markus Mann, der dich angerufen hat, von dem wir auch alle Riesentren waren, der einfach auch mit zusammen mit Dieter Ferner damals Mannschaften Mannschaften zusammengestellt hat, die offensichtlich ja auch die Zeit überdauern, die halten und die auch von der Persönlichkeit her einfach zum Verein passen und bei denen man anders als es in den Vorjahren der Fall war nie das Gefühl hatte dass die keinen Bock haben, dass die lustlos spielen oder dass sie zu, irgendeiner, zu irgendeinem Zeitpunkt im Spiel ähm, aufgeben. Und ähm, ja, vielleicht erzählst du mal kurz, wie es mit Markus war, also wie ihr wie da so in Kontakt war. Ähm,
3: Da war ich im Urlaub, ähm, dann kam mein Berater auf mich zu und meinte: Der erste FC der Brücken hat Kon äh, Interesse an dir. Kannst du dir das vorstellen? Telefonier einfach mal mit dem Markus, dann haben wir da. Ähm, ja, weiß gar nicht, eine Stunde geführt äh, telefoniert und ja kam halt auch direkt sympathisch rüber. Ähm, und wie gesagt, wir hatten viele Spiele gegen Saarbrücken. Ich wusste schon, okay, da sind echt gute Kicker und ähm, eigentlich gehören die da nicht hin, wo sie gerade aktuell sind. Ähm,
0: Meinst du Völkling? <lacht>
3: nee, in der Regionalliga. <lacht> <lacht> ähm, und deswegen, es war natürlich schon schwerer, also für mich schwer nachzuvollziehen zu der damaligen Zeit, weil ich auch die fünf Jahre lang Stammspieler in der dritten Liga war und eigentlich auch sehr gute Spiele gemacht hatte, dass da wirklich gar kein Interesse kam von den anderen Drittligisten oder halt viele halt Abstand davon genommen haben. Deswegen war ich im Endeffekt auch froh, so dass erst FC
0: Saarbrücken kam und ja dann ging es auch alles relativ schnell. Okay, seid äh, ihr dann mal hier, also seid ihr mal hierher gefahren, habt ihr euch das mal angeguckt oder habt ihr direkt gesagt, komm ich unterschreib lieber, bevor ich da hinfahre und dann äh, nochmal auf andere Gedanken nee, ich habe es mir tatsächlich nicht angeguckt, ähm, ich habe im Urlaub unterschrieben, das war alles dann digital
3: ähm, und ja, habe dann sozusagen das ganze Gelände und Stadion, was noch nicht fertig war, was aber gesagt wurde, es ist bald fertig, ähm, habe ich dann erst hier gesehen, als ich das erste Mal in Saarbrücken war.
0: Ich glaube, da musst er immer richtig Überzeugungsarbeit leisten. Wir spielen zwar jetzt noch in Völklingen, <lacht> aber das Stadion steht kurz vor äh, Abschluss der Bauarbeiten. Ne? Ja, genau. Ja. Und da, äh, äh, sag mal, wie war es? Denn? Also, erstes Spiel in, in Völklingen, dann äh, 2019. Äh, wo sind wir? 19. 19. Nee, das war schon die Saison. Also, du hast dann ja, eine noch eine
2: Saison in Völklingen hat er gemacht. <lacht> ja, ja? Nee, ich wollte nur ja. sagen, du
0: hast noch eine Saison unter. Ähm, Dirk Lottner, ja. dann gespielt. Eine halbe, halbe Saison. Ja, eine halbe. Ja, bis, bis ein Spiel vor der Winterpause. So war es. Ja, ja. Und ähm, ja, aber wie, wie waren so die ersten Eindrücke, als ihr dann wirklich gesagt habt, okay, wir müssen da, Also, ihr habt da oben normal trainiert, ne? Genau. Im Sportfeld. War ich ein bisschen erschrocken, muss ich sagen. Ähm, als Sportfeld gesehen habt? Ne? Ja.
3: Ähm, da habe ich schon gedacht, weil ich auch wusste, okay, der SF der brücken ist echt ein großer Verein. Ähm, dann die Kabine zum ersten Mal zu sehen, war so, okay. Also hatte ich mir ganz anders vorgestellt, aber im Endeffekt, ja. Mich interessiert es weniger, ähm, aber ich bin schon von ein bisschen was anderen ausgegangen.
0: Wo, woran hat es da gefehlt? Also, oder, oder, oder? oder ich was? Glaub, woran glaube, es
3: nicht gefehlt? Also, fehlen tut es da, glaube ich, kaum was. Ähm, aber jetzt, äh, die das Bänke, halt so, wo wir drauf sitzen, das ist halt schon so Schülerumkleide. So Schulumkleide, äh, so, 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 Schul ja. ne? Ähm, das war bei Fortuna Köln anders. Zwar alles nochmal älter, aber ähm, schon mehr auf den Fußball auch ausgerichtet. Ja. Wäre so, äh,
0: so ein profi was für euch? Das,
3: glaube ich, ähm, steht außer Frage. Ähm, ich glaube, das ist auch der nächste Schritt, den äh, der Verein machen muss, um da halt auch wettbewerbsfähig mit anderen Vereinen zu sein. Ähm, wenn sich Spieler das vielleicht vorher angucken, entscheiden sich vielleicht ähm, für was anderes. Alleine durch die Gegebenheiten deswegen glaube ich, ja, das muss, muss der nächste Schritt sein. Ne? Dann drücken wir, also ihr wart doch bestimmt schon oben, ne? das ist jetzt komplett fertig. ne? Ich habe es einmal gesehen, ja, ähm, da wir jetzt im Winter halt wenig auf unserem ähm, Platz trainieren konnten, waren wir in der Soccer Arena und habe das dann durch Zufall gesehen, hat der Petino mir das ein bisschen gezeigt und ja, das war dann das erste Mal, dass ich das gesehen habe.
0: Ja, Petino hat äh, die Woche noch mal ein Interview gegeben, ähm, ja, also Hält weiter an der Idee fest, drücken wir der Maxi Sports GmbH und den damit beschäftigten Rechtsanwälten die Daumen, dass die Beseitigungsverfügung noch beseitigt wird. Ja. Und die Mirabelle BM, wenn es da <lacht> wegkomme und vielleicht am Profikampus hinkommt. Das wäre mit Sicherheit für den Verein ähm, nicht von Nachteil. Ähm, wir sind jetzt 2000 19 in der Saison mit Dirk Lottner, war das, ähm, also wie hast du dich eingelebt in die Mannschaft, in das Mannschaftsgefüge? Das, welche Spieler gibt es denn noch von, von damals? Zeitz? Zeitz, Jakob. Zeitz, Jakob. Das sind die letzten ja, Verbliebenen. Genau. <lacht> ja, krass. Batsi war
2: noch, aber ist ja jetzt weg. Ne? Ja. ja, hat schon einiges getan
3: dann. Ne? Ja, jetzt so in den letzten Jahren, ja. Sind jetzt auch mit Jennecke, war ja auch sehr lange da. Ja, Tobi Jennecke.
2: Mario Müller fällt mir noch ein, Markus Mendler. Mendler, ja. Also ja. ja, mhm. tragende Säulen waren. Das stimmt, ja.
0: <lacht> ja, krass. Ja, ihr habt eine, ähm, ihr habt ja eine recht ähm, erfolgreiche ähm, Vorrunde gespielt, ähm, grundsätzlich. Wart dann auch auf dem auf dem ersten Platz und dann äh, kam dieser Trainerwechsel da für euch äh, überraschend? Ähm, ja, schon.
3: Ähm ich glaube, wenn du auf dem ersten Platz stehst, ähm, denkst du nicht an eine Trainerentlassung. Ähm, klar waren denn einige Spiele, die schon sehr kritisch waren in dem Zeitraum. Ähm, ja, Im Endeffekt, glaube ich, war es trotzdem irgendwo ein richtiger Schritt, weil es nochmal einen, einen Schub gegeben hat. Aber ja, wie viele Spiele waren es nach der Entlassung? Ich glaube, nicht mehr so viele.
2: Ja, also Pokal ja eben noch, aber
3: ja. ich glaube in der Liga
0: war es eine 5 Drei ja. Mehr. Ja. ja, ein Spiel hat erstmal noch Markus Mann gecoacht Stimmt, dann. Ne? Das, das war, ja, das war ein, sehr sehr erfolgreich. 7-0. Ja. Ne? Aber das war zum Beispiel ja auch, das haben wir glaube ich hier auch schon mal besprochen. Dieses, also dass du den, äh, dass die Entlassung kommt, bevor du, ich glaube, war dann der Tabellenletzte, ja. äh, der dann, der dann da kam, den ihr dann mit 7-0 abgefertigt habt. Und dann wäre nach einem überzeugenden Sieg wäre natürlich eine Trainerentlassung noch blöder gekommen. Mhm. Deswegen haben sie wahrscheinlich vorher gesagt. Äh, auf Wiedersehen. Ja, aber dann, ja, viel kam dann nicht mehr. Ne? Nee. Es war wirklich, ja, äh, ja war unser. So also Handvoll
2: Spiele maximal. Mhm. So.
0: Ja. War, Und dann dann war Abbruch. Ne? Die Saison in der Regionalliga geht ja immer ein bisschen später los als in den äh, Profiligen. Genau. Ja. Ja. Und dann kam äh, Lukas Kwasniuk. Ne? Also Richtig. bisher, alle, die, äh, die hier mhm. saßen oder alle, mit denen wir mal so darüber geredet haben, waren, äh, kann man so sagen, eigentlich hell auf begeistert. Ne?
3: Ja, ähm, super Trainer, ähm, super Typ. Ähm, ich glaube, der hat einen auch besser gemacht, ähm, hat die auch vieles beigebracht in der kurzen Zeit, sage ich mal. Ähm, ja, war eigentlich echt ein klasse Trainer so.
0: Ja, Und äh, aber was, was macht es genau aus? Dann die Ansprache, die Leidenschaft oder was? Also ist, ist das dieses Menschenfänger-Ding, dass, dass dann alle sagen, geil, ja, mit dem...
3: Ja, der also... Bei dem hatte man irgendwie das Gefühl, okay, der gehört irgendwie zu uns. Ne? Also mit denen konntest du dann auch mal locker ein Bierchen trinken. So, ähm, das, das kam nicht komisch rüber oder so. Und ich glaube, ähm, ja, durch er war ja auch noch ein, relativ jung und ähm, hat man natürlich auch ein, meistens einen engeren Bezug zu der Mannschaft. Ja? Das ist einfach so, weil vielleicht auch die Interessen auch näher beieinander liegen als ein älterer Trainer. Ähm. Ja, deswegen glaube ich, war das so sein Punktstück und ja, wie gesagt, er hat dir, du hast auch gesehen, du wurdest besser, er hat dir gewisse Sachen beigebracht und ja, dann vertraust du dem Ganzen natürlich auch.
2: Und mir hat mal jemand gesagt, wenn er irgendwie die Mannschaft falsch eingestellt hat oder so, hat er auch nachher zugegeben, so das war mein Ding, das geht nicht auf euch, also der konnte auch zugeben, wenn er selber mal irgendwie... Äh Scheiße gebaut hat oder äh, was falsch eingeschätzt hat. Und ja. hat dann nicht gesagt, oh ja, der da
3: war nicht gut und der war nicht gut. Ja, das stimmt. Also, der hat uns da ja eigentlich immer geschützt so vor, äh, vor der Presse. Ähm, klar, im, im Tern hat er natürlich dann schon gewisse Dinge
0: angesprochen, aber ja, das gehört, gehört dann nicht zu. So. Der hat aber auch schon immer krass gepokert und dann seinen Stiefel durchgezogen, ne? auch wenn es äh, äh, scheiße lief. Ja, aber wie, wie er gesagt hat, der
2: war, ist ja ganz am Anfang. Ich meine, der hat ja seitdem auch nochmal einen Haufen Profispiele und jetzt guckt ihr mal Paderborn mit ihren Möglichkeiten. Ich meine, das ist ja auch kein total armer Verein, aber jetzt auch nicht äh, oberstes Drittel in der zweiten Liga und der spielt die ganze Zeit doch immer eine gute Zeit oben mit. Ist ja dann auch kein Zufall. Ähm, ich glaube, so dieses ganz Krasse, dass er sich so was Besonderes überlegen will, hat er so ein bisschen abgelegt. Er hat sich da so ein bisschen enthört abgeschlossen oder so, ähm, aber der, der geht absolut seinen Weg war jetzt beim HSV angeblich im Gespräch gewesen, aber ich denke das wird auch der nächste Schritt sein auch zu einem größeren Club, wenn er jetzt nicht mit
0: Paderborn vielleicht sogar aufsteigt, ne? Also auch, dabei Unter ja. Dirk Lottner ging die Pokalreise 2019 los gegen Regensburg. Da hast du eine Rettungsaktion <lacht> äh, vollbracht die heute immer noch äh, Leute in Erinnerung schwelgen lässt. Da hast du denen, äh, einen sicher, ein sicher geglaubtes Tor der Regensburger dann doch noch mal kurz vor knapp äh, gegen die äh, Querlatte geköpft. Äh, vielleicht nimmst du uns mal kurz so mit noch in diese Pokalreise. Das waren ja wirklich auch schöne Spiele und ähm, eigentlich eine schöne Zeit, wo sich die Leute gerne dran erinnern. Ja, es war eine unglaubliche Zeit,
3: ähm, gerade als Regionalligist ähm, so weit zu kommen, ähm, war unglaublich und auch surreal. Ähm, hat uns natürlich dann auch nochmal mehr zusammengeschweißt, weil das einfach so Erlebnisse sind, die du normalerweise nicht so bekommst im Fußball als Regionalligist. Ähm, deswegen, ja, das Ding da gegen, gegen die Latte war natürlich so nicht geplant. Manche haben es gedacht, aber ich wollte ihn eigentlich nur übers Tor köpfen, Hauptsache er geht nicht rein. Gegen die Latte sah natürlich ein bisschen spektakulär aus, aber ja hat seinen Zweck auf jeden Fall erfüllt.
2: Absolut. Aber das sind ja so Dinge, die auch vom Verteidiger dann auch mal in Erinnerung bleiben, wirklich wie, keine Ahnung, Boateng EM 2016, wo er mit dem Fallrückzieher da einen äh, auf der Linie rausholt oder so. So Aktionen hat man ja selten. Eigentlich selten. will man ja lieber klar klären und schon vorher ablaufen oder sonst was. Ne? Aber wenn man dann mal sowas hat, wo dann ein Stadion genauso
3: jubelt wie bei einem Tor, das ist ja als, als Verteidiger eigentlich das Höchste, oder? Ja, ich glaube, das hat man nach meiner Aktion dann auch gesehen. Da kam die Emotion raus und ähm, ja, war
0: einfach ein schöner Moment. Ist die Position ein bisschen undankbar äh, ähm, der de, de als Innenverteidiger? Ne, kriegst du für vieles die Schuld, äh, aber der Applaus ist ähm, recht leise für eine gelungene Aktion. Ja. Ist natürlich ähm, als Stürmer kriegst du da
3: öfter mal äh, Schulterklopfer, ähm, aber das ist jetzt nichts, worauf ich ähm, total darauf abgehe, dass die Leute mir halt zujubeln oder ähm, ich bin einfach froh, wenn wir als Mannschaft erfolgreich sind und da gehört halt die Arbeit als zum äh, Verteidigen halt mit und ähm, klar, du bist halt irgendwo das vorletzte Glied, bevor es den Torwart trifft, ähm, versuchst natürlich ihnen da ähm, die bestmögliche Hilfe zu geben und ja manchmal klappt es, manchmal halt eher weniger, ähm, ja, aber jetzt so undankbar würde ich es nicht bezeichnen.
1: Was hast du gemacht, dass du hier so beliebt bist?
3: Bin ich das? Ja. 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 Ähm, weiß ich nicht. Ich bin eigentlich immer ich. Ähm, ich verstelle mich nicht irgendwie für gewisse Interviews. Ähm, ja, vielleicht ist es das. Ähm, ja, schwer zu sagen. Ja, und dann ist <lacht> es
0: natürlich auch schon die vereinstreue, ne, dass du dann in die Regionalliga kommst, äh, machst deinen Weg auch mit in die in die dritte Liga und äh, bleibst uns da auch treu. Also ist das auch sowas, ähm, das ist ja was so ein bisschen, deswegen fragt man das auch, wie Familienmensch, bleibt ihr länger in Vereinen? Ist das sowas, wo du auch jetzt eher dein Glück rausziehst aus so einer ähm, ja, aus so einer Langlebigkeit, so eine Verbundenheit auch zu Vereinen? Äh, liegt das dir eher, als jetzt zu sagen, ja, zwei Jahre hier kann ich ein paar Euro mehr verdienen, jetzt dann versuche ich da nochmal mein Glück.
3: Ja, klar. Ähm, Gerade als Familienmensch oder Vater, ähm willst du jetzt deine Kinder nicht ähm, jedes Jahr irgendwie umziehen lassen, die ähm, bekommen natürlich jetzt auch mittlerweile Freunde und die würdest du denen halt nicht jedes Jahr wegnehmen, deswegen bin ich halt, bin auch relativ früh, sage ich mal, Vater geworden und es natürlich versuchen, so wenig wie möglich, ähm, ja, die, das durchleben zu lassen, dass sie jedes Mal ähm, neue Kita, neue, neue Freunde ähm, kennenlernen müssen, deswegen ähm, ist es, glaube ich, so auch so ein Punkt ähm, der Treue, sage ich mal. Ähm, und bin ja auch kein großer Fan davon, jedes Jahr den Verein zu
0: wechseln. Mhm. ja ich, wie, wie, wie alt warst du als du Vater geworden bis zum ersten Mal? Ähm, da war ich 27. Oh ja. Für Fußballer für ja. Mittel, Mittelalter, ne? die sind, sind ja noch viele. Äh, also Fußball kriegen auf jeden Fall definitiv frühe Kinder, also ich habe keine Statistik gelesen, aber frühe Kinder als so äh, der Rest der Bevölkerung. Hier so Peter und Jens, die waren beide Mitte 50 oder so, als sie das erste Kind bekommen genau. haben. Als wir das erste Mal
1: überhaupt mal Frau gesehen haben. Fühlst du dich als, also fühlst du dich wohl in der dritten Liga? Also ich habe mal nachgeguckt. Du bist auf Platz 64 der All-Time-Spieler in der dritten Liga mit, wenn ich es lesen kann, 213 Spielen. Du brauchst noch ungefähr 50, dann wärst du sogar in den Top 10. Und er hätte ja
2: sogar noch viel mehr. Ne? Ja. Also
1: ja, wobei, da habe ich auch nochmal nachgeguckt, so viele sind es, also klar, der hat schon zweimal durch lange Verletzungen was ja. bekommen, aber ist so, würdest du sagen, die dritte, dritte Liga ist deine Liga, jetzt ohne zu sagen, ich dass man nicht höher könnte, aber fühlst du dich einfach da auch wohl?
3: Ja, schon. ich Also, wie gesagt, ich glaube, es ist jetzt neun Jahre dritte Liga, glaube ich, weißt du schon, was auf dich zukommt. Ne? Aber natürlich, das Bestreben war natürlich nach, nach oben, eine Liga höher. Ich habe damals halt in meiner Jugendzeit nur zwei Spiele gemacht, hätte da gerne ein paar mehr, um es auch mir vielleicht ein bisschen selber zu beweisen. Schaffst du das? Kannst du das? Kannst du da mithalten? Und ja, das war natürlich immer ein Bestreben, aber ja, die dritte Liga macht natürlich Spaß. Ist irgendwo noch der Fußball, wie er ist, ähm Macht immer Spaß, sind coole Traditionsvereine dabei ja. mit, mit, mit einer riesen Fanbase und ja, macht einfach, ja, Spaß in der dritten Liga auf jeden Fall ja. zu kicken.
2: Aber vor dem Hintergrund, wie bitter war das dann letzte Saison am, am letzten Spieltag nach einer persönlich mega Saison, die du gespielt hast, auch objektiv von außen, Kicker, Rangliste und sonst was, alle Ranglisten warst du ganz weit oben, auch wie gesagt, persönlich saustarke Saison gespielt, die Mannschaft auch in einer schwierigen
3: Saison mit Trainerwechseln und allem, wie bitter war das? Es hat schon extrem wehgetan. Es hat auch eigentlich ein paar Tage gedauert. Ähm, zum Guten sind wir äh, einen Tag später nach äh, Mallorca geflogen. Es war dann auch eine ganz spontane Sache. Da saßen wir alle oben in der, ähm, in der Kabine erst, haben wir es schon besprochen. Dann oben in der Lounge haben wir dann angefangen, nach Flügen, nach Unterkunft zu gucken. Ähm, ich glaube, das hat uns da schon ein bisschen abgelenkt, weil das war schon echt ein harter Fall, so ähm, gerade ich bin glaube ich rausgekommen in dem Spiel noch, ähm, da hieß es noch, okay, wir sind äh, Relegation oder au direkter Aufstiegsplatz, Direkt aufstieg, ähm, ja. dann hieß es, okay, Relegation, da habe ich gedacht, okay, passt alles ähm, und dann nach dem Abpfiff hat sich irgendwie keiner gefreut, da habe ich mich schon gewundert, weil ich das gar nicht so mitbekommen habe ähm, und dann halt dieser, ähm, diese Nachricht zu bekommen, dass da nochmal zwei Tore gefallen sind in den letzten Minuten, war natürlich schon sehr, sehr schwer, ähm, war auch so, glaube ich, mit das Emotionalste, was ich so im negativen Sinne jetzt miterlebt hat
0: in, in der Karriere. Aber hattet ihr es äh, gegen Duisburg nicht schon halb abgehakt? Weil das war ja auch dieses Spiel, dieser Nackenschlag, da das nicht noch das Tor zu machen. Ja, das
3: war natürlich absoluter Nackenschlag, dass du da das nicht schaffst, irgendwie mit zwei Mann Überzahl irgendwie das Ding da reinzumachen. Ähm, aber solange es halt rechnerisch noch möglich war, haben wir daran geglaubt und ich glaube, das hat man dann auch gesehen. Ähm, wir wollten das Spiel unbedingt gewinnen, haben es natürlich gemacht, aber ja, die anderen Plätze haben da nicht ganz mitgespielt. Ähm, ja, war, war sehr hart. Ja. Und zu
2: und so deiner Einschätzung jetzt, ähm, äh, hätten wir so auf die Fresse gekriegt in der zweiten Liga wie
3: Osnabrück jetzt die ganze Saison oder ähm, das ist schwierig zu sagen. Du ähm, kennst die ja alle. Ne? Ja, ähm, Schwer zu sagen, aber ich glaube, wie gesagt, was uns jetzt auch in den letzten Jahren ausgezeichnet hat, ist, dass wir da hinten schon echt stabil sind. Und wenn du so lange, sage ich mal, eine Null halten kannst, wie gesagt, in der zweiten Liga, das ist schon nochmal eine andere Qualität, andere Abschlussstärke. Aber wir haben es jetzt auch im DFB-Pokal gesehen, wenn, wenn du da wirklich hinten gut stehst, wird es für jede Mannschaft extrem eklig. Und ich glaube, das machen wir gut und ja, vielleicht bei einem Aufstieg holst du auch nochmal noch mal andere Spieler, die gewisse Qualitäten haben, Überschnelligkeit, 1 gegen eins stärke Ich glaube schon, dass, dass wir jetzt da ganz unten ohne absolute Chance nicht stehen würden. Denke ich nämlich auch. Ich
1: würde gerne mal auf die Verletzungshistorie eingehen, weil es wird dir ja immer gesagt, dass du so ein verletzungsanfälliger Spieler bist. Ich habe mir mal so die Statistiken angeguckt. Also du hast schon immer mal in der Saison, dass du ausfällst. Aber meistens eigentlich nur über einen kurzen Zeitraum, sondern dein Pech ist eher, wenn du dich verletzt, dann, dann so richtig. richtig
3: ja. ja, ich hatte damals bei Fortuna Köln auch ähm, das Knie komplett kaputt. Ähm, das waren dann sechs, sieben Monate, ähm, als ich hier, ich glaube, das war die erste Drittligasaison, saison hatte ich, glaube ich, auch in der Vorbereitung mit Meniskus so ein, äh, in der Vorbereitung, also gefehlt, ähm, kurz bevor es los, losging, ähm, die Verletzung, die einen dann ein bisschen rausgeschlagen hat. Die Achillessehne war natürlich auch wieder in der Vorbereitung drei Tage vor dem ersten Spiel. Es war schon sehr bitter und hat einen natürlich immer wieder zurückgeworfen, aber ich bin eigentlich ein positiver Mensch. Ich gucke da immer nach vorne und sehe in allem, was passiert, immer das Positive und ich glaube, das war jetzt auch immer meine gute Marschroute, die ich jetzt meine ganze Karriere lang ähm, gegangen bin und ja,
1: ja, und wie gesagt, also wenn man sich es eigentlich anguckt, also du bist nicht eigentlich äh, per se ein verletzungsanfälliger Spieler, ne? so wie man das früher von Robben kannte, der irgendwie zweimal am Platz gesprintet ist und dann sich alles Mögliche gerissen hat, sondern bei dir kommt es eher, kommt's eher daher wenig, aber dann ja, heftig. ist ja. <lacht> Leider. Ja.
0: Wir haben eben nochmal äh, kurz über die Pokalreise gesprochen. Die endete ja dann ähm, in einem äh, Geisterspiel gegen äh, Bayer Leverkusen wie war das, also ist das so was, wo du denkst, da wirst du um den Lohn deiner Arbeit gebracht oder wie, also das war ja wie so ein Trainingsspiel jetzt von außen zu betrachten. <lacht> ja, ähm, man muss aber natürlich
3: sagen, wir hatten das Privileg als Regionalliges trotzdem trainieren zu dürfen, wir durften raus ähm, aus der Wohnung, das war schon ein, was Schönes und Gutes, ähm, damals war nur Einkaufen irgendwie ein Highlight gewesen zur Corona-Zeit, ähm, deswegen, wir haben uns da drauf gefreut. Das war auch eine sehr harte Zeit für uns. Wir haben uns, glaube ich, da sechs Wochen vorbereitet auf dieses eine Spiel. Aber ja, natürlich war das halt nicht schön, ohne Fans das Spiel zu machen. Wir hatten natürlich immer den Glauben dran, aber ohne Fans ist das schon echt schwierig gegen auch einen Bundesligisten, die im absoluten Bundesliga-Flow waren oder regelmäßig gespielt haben, war das ja eigentlich fast unmöglich, da zu überstehen.
2: Es wird ja jetzt oft gefragt, welche Pokalreise höher einzuordnen ist. Und wir haben da auch schon drüber diskutiert. Ich finde es gar nicht so leicht, die Antwort. Aber wie ich bereits der Equipe gesagt habe, ist diese, diese erste Reise, da, da war der Verein eigentlich total am Boden. Also nicht in der eigenen Stadt gespielt und äh, Regionalligist ne, und dann kommt man, eigentlich setzt man sich so nochmal auf die Landkarte und jetzt ist ja so, wir sind ja auf der Landkarte, wir sind zwar in Anführungszeichen nur Drittligist, aber äh, das ist ja was ganz anderes als spielen und deshalb würde ich sagen, ist vom Stellenwert nicht, vom vielleicht vom Sportlichen, weil jetzt hat man wirklich wahnsinns Gegner rausgekickt, äh, ne, einen mittleren Zweitligist und zwei Spitzen-Bundesliga-Vereine und einer davon noch, also europäische Spitze und Frankfurt ja zumindest auch vor vor zwei Jahren auch noch europäische Spitze, aber äh, der Stellenwert für, für mich jetzt als Fan war beim ersten immer noch so ein Tick höher, wenn man wirklich aus dem absoluten Nichts und auf einmal haben sich die Leute auch wieder zum FC bekannt, auch Leute, die vorher drei,
3: vier Jahre gesagt haben, das tue ich mir nicht mehr an. Ja, ähm, ich glaube schon, dass es noch, vielleicht nicht emotionaler, aber trotzdem besonderer war, ähm, weil du auch Geschichte geschrieben hast am Endeffekt, ähm, es gab keinen Viertligisten, der im Halbfinale war, das war was ganz Besonderes, obwohl wir natürlich vom Kader her auch kein Viertligist waren, das wussten wir auch. Ähm, aber ja, das war schon bis jetzt besonderer, aber unsere Reise aktuell ist ja noch nicht vorbei und ich hoffe, die geht noch weiter.
0: Ja, wir drücken immer noch die Daumen, ne? seit äh, seit äh, über einer Stunde jetzt, dass es auch mit dir jetzt im nächsten Spiel weitergeht. Ne? Wäre auf jeden Fall... Äh, Wäre wär keine äh, Schwächung für die Mannschaft. <lacht> ja. Mit Sicherheit nicht. Ne? Ähm, dann also diese, das ist ja auch so was, diese Rückkehr in den Ludwigspark ne, oder dann, als dann nochmal wirklich Fans zugelassen waren, ähm, wie hast du das denn erlebt? Ja, Also diese Spiele unter Ausschluss ähm, waren einfach komisch, Sie,
3: du hast alles gehört, du, also das Feeling war einfach gar nicht so da, wie jetzt, wenn, wenn der Park einfach voll ist ähm, und dann als die ersten Fans zugelassen wurden, hast du schon gemerkt, okay, wie laut kann das hier sein, ne? Ähm, und dann wurde es halt immer mehr, immer mehr und ähm, ich glaube, jetzt haben wir da schon einen kleinen Kessel so ähm, im Ludwigsparkstadion. Wenn der Rasen da noch mitspielen würde, ähm, umso besser,
0: ähm, aber ist natürlich immer was Besonderes, da zu spielen. Ja, ist also das ist ja schon auffällig, also ich weiß nicht, hast du es zu mir äh, am Sonntag gesagt, dass wir immer in der Nachspielzeit treffen, also es ist, man hat schon das Gefühl, Oft, es ist eine ja. Festung, weil so viele Tore in der Nachspielzeit, mhm. also dass da immer noch zwischen Mannschaft und, und Virage S, dass da immer noch was, was geht? Ich glaube,
3: gerade wenn wir auf die Virage spielen, ähm, ist es immer was Besonderes in den letzten Minuten. Leider geht es auch in den letzten Minuten immer um sehr viel. Ähm, wir haben selten Spiele, die irgendwie geführt in der ersten Halbzeit schon abgeschlossen sind. Da geht es wirklich bei uns meistens bis 90, 95, 60, 90. Minute, wo es um, um Gewinnen, Unentschieden oder Verlieren geht. Ähm, Jetzt am Wochenende meinte ich auch zu Richie Neudecker, ey, pass mal auf, das wird hier gleich noch etwas dunkler, es war 16.30 Spiel, das wird nochmal richtig abgehen. Ne? Und dann hat man einfach gesehen, wie die Fans da einen nochmal hochpushen können und der Glaube ist natürlich immer da und kämpferisch, glaube ich, kann man uns auch nie was abschreiben und deswegen glaube ich, ja schaffen wir es denn auch oft in den letzten Minuten nochmal was zu entfachen. So. 90 plus 6 war ja, oder
2: was war gegen Bayern? Ja, 90 ja. plus 6, ja. also äh, auch ja. so ein Ding. Ja, ja.
0: auf jeden Fall. Äh, Gibt es da, gibt's da äh, Kontakte zur aktiven Fanszene oder habt ihr da, oder wie betrachtet ihr das, was da so immer abgeht? Ja, über
3: Manu, also ich glaube, Manu hat da schon noch äh, seine Kontakte zu der aktiven Szene, ähm, wenn da irgendwas geplant ist, äh, Zweckschoreo oder andere Sachen, dann kriegen wir es über Manu meistens so ein bisschen mitgeteilt, ähm, wenn die uns auch mal sprechen wollen zu gewissen Spielen, wie vor Lautern wollten uns auch ein paar ähm, sprechen von der Kurve,
0: ähm, das kriegen wir dann meistens über Manu mitgeteilt. Ja. Ist das was, wo du grundsätzlich, ich meine, du, du hast ja die ganz andere Rolle als aktiver Fußballer, aber ist das was du, was du im Grundsatz als als Fußballfan der du ja bist und der das Spiel ja leidenschaftlich betreibt auch nachvollziehen kannst wie die, dass man dass man sich einem Verein dann auf den Rängen so hingibt oh, schwierig ich denke mir manchmal wirklich
3: wenn du ewige Auswärtsfahrten haben hast und Leute fahren extra dahin nehmen sich frei ist für mich manchmal schwer zu begreifen weil das ja schon viel auf sich hat wie gesagt Urlaub nehmen die Reisestrapazen und so, aber da einfach hinzufahren und die Leute denn anzufeuern, das finde ich schon sehr, sehr bemerkenswert. Ähm, Sehe ich mich eher weniger ähm,
0: in der Fanszene als ja, auf dem Platz. Ja. Also, ja. Ähm, hat das jetzt, also, man, oder merkt ihr in der Mannschaft, dass da in den letzten Jahren was passiert ist? Ne? Also, Peter hat es ja, ja so beschrieben, eben so 2019. Da war der Verein am Boden, vielleicht nicht mehr 2019, so in dem Maße, wie, wie vielleicht. Aber noch die Jahre drei, vorher, also seit, vorher. Dem, seit dem
2: Drittliga-Abstieg, dann ja. gab es ja nur Enttäuschungen und einmal noch knapp in der Relegation gescheitert. Ähm, aber es war eigentlich, hat es keinen Spaß gemacht, FC-Fan zu sein. Äh, zweimal ja in der Relegation ja. gescheitert ja. gegen Würzburg und gegen 60 München. Und äh, ja, irgendwie hat man sich dann damit auch abgefunden, okay, das. Ist jetzt vielleicht für immer unsere Heimat, äh, A, Klingen und B, dann, äh, diese vierte Liga, ähm,
0: ja, ähm. Aber, we, äh, ja, ich wollte dich auch nicht verbessern, ich wollte nur nochmal nee, nee, einordnen, ja, dass ja. wir vorher noch Klar. am, noch am Boden erreichen. Noch mehr am Boden, ja. genau, da hat man schon den Kopf nochmal so ein bisschen hochgestreckt, ne? ja, ähm, aber, also, oder, ich will gar keine Suggestivfrage stellen, wie, äh, merkt ihr dann auch, dass der Verein nochmal anders in der Stadt angekommen ist?
3: Ja, ich glaube schon, also gerade durch den Umzug dann ins Ludwigsparkstadion wieder, ähm, hast du schon gemerkt, dass da auch, man bekommt halt viel mit, man wird auch oft angesprochen ähm, als Spieler, ähm, ja, mein Sohn geht jetzt auch wieder gucken und man hat gemerkt, es wird immer mehr, klar, du musst natürlich auch erfolgreich sein, ähm, das zieht nochmal mehr ähm, Zuschauer an. Und ich glaube, das waren wir in den Jahren auch. Wir haben immer irgendwo oben mitgespielt und ja, ist natürlich dann attraktiv, geht es da nach oben oder nicht. Und glaube ich schon, dass in den letzten Jahren da schon ein extremer Zuwachs geworden ist. ja. Werdet ihr oft oder wirst du oft angequatscht, wenn du in der Stadt unterwegs bist? Ich glaube, mich erkennt man schon relativ gut, da ich auch groß bin und etwas dunkler. Also man merkt halt viele, dass die dann auf dich zeigen, wenn du an die vorbeiläufst, ähm, ansprechen. Also ging es mir auch. Und du und hast
0: auch oft äh, öfter mal auf dem Spielplatz äh, genau, neben ja, mir gesessen ja. <lacht> und äh, ich habe dann. Immer, aber das was du sagst immer du da? Ne? Das ja. hat, also ich bin auch nicht. Guten Tag. Sehr, jo, ich aber, mit guten Tag. Ne? Ja, also da nickt man mal zu, aber man denkt ja nicht: Jetzt gehe ich mal hin, ne? Weil ich kenne den, aber der kennt mich jetzt nicht. Das wird sich ja natürlich jetzt ändern. Ne? Ja, das stimmt. Ja. Ähm, ja,
3: also eher weniger angesprochen, aber du merkst dann halt schon, dass wie gesagt, nach einem guten Spiel, dann wird halt gesagt, gutes Spiel und la, ähm, ja so, so läuft das eigentlich meistens ab.
0: Ja. Du hast jetzt ähm, auch schon äh, zweimal den, den Rasen im Ludwigspark, ne? das wollte ich eigentlich äh, äh, kurz an einer anderen Stelle äh, benennen, aber du hast jetzt schon zweimal fallen lassen. Also der Rasen, das war ja eine Riesendiskussion, wurde jetzt in einer in einer ähm, Notausschreibung schnell an ein äh, Unternehmen vergeben, das den Rasen jetzt neu gelegt hat. Er liegt auch, man hat jetzt also erstmal jetzt aus dem Blog betrachtet, am Sonntag gedacht, sieht okay aus. Ähm, wenn man dann aber mal in die Interviews äh, reingehört hat, was die Spieler so sagen, die sagen eher äh, bodenlos.
3: Ja, ähm. Ich habe ja auch nicht gespielt, ich habe es auch von oben betrachtet, aber mir schon dann aufgefallen, relativ schnell, dass du auch gar keinen Zug ins Spiel reinbekommst. hat mich schon ein bisschen gewundert, weil er von oben eigentlich ganz okay aussah. Ähm, ja, und dann hast du halt gesehen, wie der Rasen komplett umklappt ähm, und mit Spielern habe ich auch danach geredet, die meinten, das war wirklich echt ähm, grenzwertig, darauf zu spielen, also schon anders grenzwertig als davor ähm, aber war auf jeden Fall nochmal was ganz anderes ähm, und ja, war schwer für die Jungs da Fußball zu spielen.
0: Also das heißt auch, das hat Auswirkungen aufs Spiel, wie der Rasen da jetzt lag oder liegt. Ja,
3: absolut. Ja. Ähm, die meinten, bei jedem Pass, bei jedem langen hat so Angst, dass sein Standbein irgendwie wegfliegt oder der Rasen hochgeht. Ähm, Rückpässen, ja, es war schon, glaube ich, sehr, sehr schwierig für die Jungs da am, am Wochenende zu spielen. Für Bielefeld genauso, ja.
1: Die haben sich auch mehrfach beim Schiedsrichter beklagt, das hat man gesehen. Ne? Also gerade der Torwart. Der Trainer, das fand ja. ich schon
2: eigentlich, eigentlich unmöglich. Der war vorne dran, kurz bevor das Spiel angefangen war, der war das Schiedsrichterteam nochmal am gegnerischen Strafraum. Und da ist der die ganze Zeit nebenher gelaufen und hat so auf die eingeredet. Das fand ich halt irgendwie... Finde ich, macht man nicht. ne also Wahrscheinlich, wie schlecht es hier aussieht und dass die das nicht anpfeifen sollen, damit die die Punkte kriegen, also fand ich ein bisschen, äh, klar, für die geht es auch um viel, ne die stehen ein bisschen mit dem Rücken an die Wand, aber von der Art her fand ich das unmöglich, ne? das so ja. zu machen. Zumal
3: der Verein ja gar nichts dafür kann. Ne? ja Ich glaube, das wissen halt immer viele nicht, dass wirklich der Verein da nur Mieter ist ähm, und eigentlich gar nichts machen kann. Ähm, das muss die Stadt im Endeffekt regeln und haben, glaube ich, da... In der Vergangenheit ein bisschen was versäumt, ähm, richtig zu machen. Ich glaube, das war schon auch lange Problem der Rasen, immer mal wieder ähm, und ja jetzt durch die ähm, Aufmerksamkeit auch im DFB-Pokal wurde es halt nochmal ein ganz großes Thema ähm, Ja und jetzt äh, auf die Schnelle, das da hinzubekommen, wird wahrscheinlich schwierig. Ist jetzt halt die Frage, ob der überhaupt jetzt irgendwie besser
2: wird, weil anwachsen, da sagt man immer, der muss anwachsen, das ist ja Quatsch, der liegt ja auf einer dicken Erdschicht, also anwachsen tut da gar nichts. Wenn überhaupt, das ist so mein physikalisches Verständnis. Hey, warum
0: wächst ja nichts an?
2: Was soll denn da anwachsen? Da ist ja drunter eine Erdschicht und da unten drunter ist nochmal Erdschicht. Die Wurzeln sind, Graswurzeln sind ja nicht äh, irgendwie. Der ja, ja wird äh, aber
0: doch immer in Bahn verlegt. Irgendwas muss doch wachsen, dass die Bahn noch nicht, äh, oder? Das muss irgendwie
1: miteinander verschmelzen
0: so ja aber die Graswurzeln sind glaube so. ich
1: nicht, dass die, äh,
2: dass die so lang sind dass die da unten in dem äh, wo diese Bahnen mit Erde drauf äh, draufgelegt werden dass, dass die so weit darunter ziehen ja aber irgendwie also das Schlimme war ja immer in der, dem der muss sich da irgendwie setzen oder so ne keine Ahnung ja also dass sich das verbindet ne aber 9. März ist nächstes
0: Heimspiel ne und dann 12. ist Pokal also ja also man muss ja hoffen also muss man eigentlich hoffen dass er am 12. März immer noch also so schlecht ist, dass zwar gespielt werden kann, aber nicht so gut, dass jetzt Gladbachs äh, einfach hat, oder?
3: Ja, genau, so würde ich es auch sagen. Ähm,
0: ich hoffe, es wird angepfiffen. Ähm, wie gesagt,
3: es sind jetzt nochmal zwei Wochen Zeit, um ähm, davor, was von Mittwoch auf Sonntag war, schon eine kurze Zeit. Ich hoffe, dass der jetzt ein bisschen besser wird, dass auf jeden Fall ähm, das Spiel dort stattfinden kann, weil ähm, ja, alles andere wäre, glaube ich, echt
0: katastrophal für uns. Das hieße nämlich auch, dass er dann äh, das Pokalspiel dann wird, würde dann nochmal verlegt werden und dann aber nach Frankfurt, ne? Wahrscheinlich. Ich glaube, da wird schon
2: vorher geguckt.
0: Also ich glaube, ja, man war, wartet ja.
2: nicht mehr am um, 12. und lässt nochmal alle kommen und sagt dann, oh nee,
3: geht nicht, dann spielt er nächste Woche woanders. Ja, ich also glaube, hätten wir jetzt am Sonntag auch nicht dort gespielt, da hätten wir, glaube ich, gar kein Spiel mehr die Sohn, ähm, im Ludwigspark gehabt, mhm. sondern hätten dann immer nach Frankfurt gucken müssen. Ähm, ja, ich hoffe, dass der Rasen jetzt da, wie gesagt, schon ein bisschen zusammenwächst oder Besser zu bespielen ist auf jeden Fall.
2: Mhm. Vielleicht an, an mich nervt das total, dass man sich mit sowas beschäftigen muss, dass man jetzt bangen muss, nicht nur hoffentlich verletzt sich keiner oder hoffentlich wird einer nochmal fit, so, wo man sich sonst Gedanken macht vor Spielen, sondern dass man dass man das dann so im, im Kopf hat. Ne? Oder? Ist doch furchtbar.
0: Kann ja, das Spiel also, überhaupt
2: stattfinden? Da <lacht> hat, also, hat man sich noch nie Gedanken drum gemacht.
0: Ja, es ist. Äh ja, klar. Also, es ist total scheiße, wenn du da, wenn du da bangen musst. Also, auf jeden Fall. Ähm, vielleicht erstmal die Pokal, erstmal gleich mal zum, zum, zum Liga geschehen und Liga Alltag kommen. Vielleicht um den Pokal, um das mal abzurunden. Was denkst du, was, was geht da jetzt gegen, gegen die Klapperer? Ja,
3: ich hoffe, der Rasen ist jetzt nicht perfekt zum Spiel. <lacht> der kann ruhig noch ein bisschen schlecht sein, aber ähm, trotzdem so gut, dass man spielen können. Ähm, ja, Im Endeffekt haben wir wieder eine minimale prozentige Chance, ähm, da weiterzukommen. Ähm, ja, es ist schwierig zu sagen. Ähm, wir werden wieder alles reinwerfen, rein äh, abliefern und hoffen, ja, so lange wie möglich die Null zu halten, um am Ende wieder durch irgendeinen Lucky Punch ähm, das Spiel zu gewinnen. Und ja. Hat zweimal, dreimal gut geklappt und ja, hoffen wir, dass es gegen Gladbach dann nochmal klappt.
0: Ja, also im, im Pokal hat es ja eigentlich schon, also wenn, wenn man mal sieht, ihr habt gegen Karlsruhe kein Gegentor bekommen. Doch, 2-1. 2-1. Ja. Wobei schwätze ich denn doch?
2: Stimmt, so ein Wolle, doch, stimmt. Hat, hat er aber
0: auch jetzt nicht mehr so viel gemacht, aber, Dinger, ne? ich aber ich sag, ja. Ich sag mal, drei ja. Spiele gegen äh, Topmannschaften, äh, habt zwei Gegentore bekommen, habt auch in der Liga. Ja, nur 30 Gegentore bei jetzt 26 26 Spielen. Ähm, ich glaube damit, dass es sind die drittwenigsten Gegentore. Ähm, woran liegt das, dass sie hinten so sattelfest steht? Ähm,
3: ich glaube, das hat auch viel mit ein... Also wir sind sehr eingespieltes Trio plus Torwart. Ähm Wenn man jetzt noch die Außenverteidiger mit Gausi oder Carlo, der da ähm, meistens spielt... Ähm ja, man weiß dann irgendwann schon, okay, wie verhält er sich oder wie kann ich ihm in gewissen Situationen helfen? Und ich glaube, wie gesagt, die Mentalität, die ist absolut da in jedem Spiel. Und ich glaube, das sieht man dann auch in der Verteidigung, dass wir da immer versuchen, zu Null zu spielen, haben eine lange Serie auch zu Null gespielt. Klar, dazu kommt dann auch ein Teuter, dass wenn mal was aufs Kas auf den Kasten kommt, dass er dann da ist und das bereinigt. Das hat der Tim auch jetzt in einer, in einer langen Phase sehr, sehr gut gemacht. Ich glaube, das ist so ein bisschen, ja, die Eingespieltheit ist so ein bisschen unser Punktstück.
0: Also dass du genau weißt, was äh, was macht der Manu jetzt, ne? wenn du fünf Jahre neben ihm stehst. Ich weiß, wenn
3: ich mal einen vorbeilasse, dann kommt Manu mit seinen Tentakeln und äh, wirft sich da irgendwie rein. Genau das Gleiche mit Björn, der da auch oft gespielt hat. Egal, wer da spielt, der Böder macht es auch immer sehr, sehr gut. Ähm, das ist... Ähm, wir verstehen uns auch alle sehr gut. Ich glaube, das gehört auch dazu, da gönnt ähm, jeder jedem was. Es ähm, ist jetzt nicht so, dass wenn ich mal nicht spiele, den irgendwie wünsche, dass er ein schlechtes Spiel macht, sondern man pusht sich da eher noch mehr, weil man auch irgendwo ja, so eine kleine Gruppe halt ist. Ne? Ähm, gewisse Trainingsformen macht man zusammen, da pusht man sich ähm, Ja und das überträgt
0: man dann ins Spiel. Gibt es äh, Freundschaften in der Mannschaft oder führst du Freundschaften in der Mannschaft oder ist das so mehr so ein kollegiales Nee, ähm,
3: mit ähm, Rizzuto bin ich sehr gut befreundet, mit Bjana. Bjana hatte ich auch damals in der U-Nationalmannschaft kennengelernt. Also wir kennen uns da auch schon einige Jahre. Ähm, deswegen, also mit dem bin ich schon etwas dicker. Ähm, aber mit dem verstehe ich mich gut. Ich gehe mal mit dem essen, mit, de mit der Gruppe, sage ich mal, ähm, mit Manu. Das ist jetzt seit fünf Jahren, sind, sind wir beieinander. Ähm, da machen wir auch oft was mit den Kindern zusammen. Ähm, ja, deswegen... Ähm, man hat Freunde, aber es kann natürlich auch, wenn man sich nicht mehr sieht, ähm, der Kontakt weniger werden. Ähm, ja, aber aktuell ist es so mit ähm, Carlo und Björn so der engste Kontakt.
0: Mhm. Ja, also, ähm, die, also die Stimmung der Mannschaft wird es auch insgesamt als, als gut betrachten. Ja, das war über die
3: ganzen Jahre jetzt ähm, immer top. Also da gab es nie Probleme in der Kabine. Ich glaube, in dem Jahr, bevor ich gekommen bin, gab es mit dem Joscha ja ein bisschen ähm, Trouble, ähm, aber seitdem gibt es da gar nichts. Also ja. da, da, Auch wenn mal was ist, dann wird das auch intern geklärt und ähm, trägt eigentlich nichts nach draußen, das ist auch wichtig. Ähm, dass wir ist der noch
0: Profi, Joscha? Gute Frage, ich weiß es nicht. Hatte, der wird wahrscheinlich auch oft an die Pokalreisen noch denken, weil danach war nämlich Essig, ne? Das Stimmt, ja. Hat er sich
2: anders vorgestellt. Ne? Ah, das ist Ach, schade, schade
0: eigentlich. ne Also, ähm, ja. Dass einem dann der eigene Kopf dann in den Weg kommt, ne weil äh, der auf dem Platz hat das er äh, das mitunter, auch,
2: ne? auch nicht immer, ne aber äh, ja. klar, er hätte von den Anlagen
3: her können er jetzt auch auf jeden Fall auch dritte Liga spielen, sage ich mal Absolut, so. Ja. Ne? Absolut talentierter ja. Spieler gewesen, aber wie gesagt, der Kopf hat da, glaube ich, ihn öfters mal einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ähm, ja. Ähm äh, ne.
1: So. Nee, 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 das wäre schon zum nächsten Thema. Ja, ich auch. Okay. Was geht noch in der Liga? Na, also wir sind jetzt noch häufiger mal aus dem Stadion gegangen und gesagt, da geht nichts mehr. Und dann irgendwie, ah, dann tolles Spiel, da geht
3: doch noch was. Ja, schwierig zu sagen. Ähm, es ist schon ein gewaltiger Abstand jetzt nach oben geworden. Ähm, Klar, hast jetzt noch immer noch ein Nachholspiel, aber wenn du das gewinnst, sind immer noch einige Mannschaften vor dir. Ähm, klar, wenn du eine, eine Serie startest mit Siegen, ähm, dann kann das nach oben immer was werden. Aber dafür müssen erstmal die anderen auch noch gegen einspielen ähm, oder für einspielen, sorry. Ähm, ja, schwierig. Also wir gucken da eher weniger nach oben, wir wollen halt jedes Spiel gewinnen. Und was
0: im Endeffekt jetzt am Ende der Saison rauskommt,
3: wird man dann sehen. Das ist jetzt schwierig zu sagen.
0: Also, also ich sag mal so, in der letzten Saison, wenn, wenn ich, also wenn man das so übereinander legt, die Saisons, da würde ich schon sagen, also in der letzten Saison hatte man, war, war die öfter dran, da gab es ja auch so, so eine Art Wellenbewegung, da war. Warte noch mal nochmal ein Stück weg und mhm. dann Winterpause auf dem zweiten und dann äh, die, dieser, sag ich mal, denkbar schlechte Start ins, ins Jahr 2023 mit sechs Niederlagen aus acht Spielen, aber dann auch wieder herangeschafft. Also es gab immer wieder so, dann dachte man wieder, ah ne, zweimal verloren, ja wieder weg und dann war die wieder da. Mhm. So das hab, war dieses Jahr eigentlich, war so ganz nah war man dem nie. Ähm, siehst, siehst du da, also siehst du auch Unterschiede zu den Saisonverläufen?
3: Ja, ich glaube, wir waren jetzt nicht so kontinuierlich in dieser Saison. Ich glaube, wir haben jetzt auch nicht viele schlechte Spiele gemacht, aber wir haben zu wenige Spiele gezogen am Ende. Wenn ich jetzt denke, die letzten Spiele vorm Jahreswechsel, da waren wir einfach klar besser. Und ich glaube, die Spiele haben wir letzte Saison einfach gezogen. Irgendwie. Das ist uns halt diese Saison nicht gelungen. Und ich glaube, da liegt so ein bisschen der Unterschied aktuell, dass wir ja da halt einfach nicht kontinuierlich ähm, sind in
0: der Saison. Also ihr seid ja auch die Könige der Unentschieden ne, in der dritten Liga. Leider, ja. Ich glaube sogar von
2: allen profi Profimannschaften.
0: Ja? Ja. Okay. Also wenig Niederlagen oft, also das sieht man ja auch, ihr habt ja nie, es gibt ja auch keine Spiele, wo man sagt, oder müsste ich jetzt wirklich länger drüber nachdenken, wo man sagt, der FC war wirklich schlechter, ne, wurde jetzt mal zu Recht da abgebügelt, sondern es ist dann immer extrem knapp und manchmal denkt man, also jetzt, jetzt, es hat halt irgendwie nicht, nicht gereicht oder dann noch gerade so zum Unentschieden oder, oder eben zum, zum Unentschieden, weil es dann auch mal ein Gegentor gibt. Und äh So Spiele wie gegen Lübeck, ne, wo dann halt durch den, durch den
2: Eckball dann zum Glück noch das 1-1 fährt, aber da war mal eigentlich war das mehr oder weniger Spiel auf ein Tor. Mhm. Ne? Das, das, das sind halt so Spiele, also gerade auch die Heimspiele, wenn du guckst, Heimtabelle sind wir, weiß du nicht, 12. oder 13. Mhm. das ist halt, wenn du sagst wirklich, okay, Aufstieg ist das Ziel, das wirst du halt nie mit, sagen wir auch mit Platz 9 in der Halbtabelle, auch nie schaffen. Ja. Ja. Da Sp hast du echt viele Punkte
0: einfach liegen lassen. Ja, Wir sind ja auch ganz weit oben bei äh, Fehlentscheidungen, Schiedsrichter Schiedsrichter-Fehlentscheidung gegen uns. Äh, spielt das auch eine Rolle dann dieses äh, bei diesem Zünglein an der Waage?
3: Kann natürlich. Ähm, aber unser Ansatz sollte es eigentlich sein, dass der Schiedsrichter nicht so viel Einfluss auf unser Spiel hat, sondern dass wir einfach vorher schon. Ähm, ja, klare Sachen ähm, schaffen können, ähm, dass ja, nicht wir brauchen unbedingt diesen 11 Meter, um das Spiel zu gewinnen, sondern ähm, vorher halt schon die Dinger reinzumachen und ähm, ja, das Spiel zu gewinnen. Mhm.
0: Ähm, fehlt dieses Jahr irgendwas zu einer absoluten Spitzenmannschaft für ganz oben? Oder wenn man es anders formulieren will, Siehst du bei den aktuellen Spitzenmannschaften wie Dresden oder äh, Regensburg dann noch einfach ähm, irgendwas, was die euch voraus haben?
3: Ich glaube, das, was ich jetzt eben schon meinte, so dieses Spiele ziehen. Ne? Ähm, ich glaube, Regensburg hatte auch nicht so viele tolle Spiele, aber die haben sie irgendwie gewonnen. Keiner weiß es wie, aber die haben es geschafft, irgendwie dieses Spiel zu gewinnen. Und ich glaube, da ist aktuell fehlt uns was, ähm, diese Spiele zu ziehen. Ja, aber ansonsten, glaube ich, sind wir auch vom Kader her und ähm, von der Qualität der Mannschaft schon ähm, gehören wir eigentlich nicht dahin, wo wir aktuell stehen und wie gesagt, das ist auch nicht unser Anspruch. Ähm, ja, aber jetzt äh, die eine Sache zu sagen, ist schon relativ schwierig. Aber wenn es eine wäre, dann dass wir irgendwie dieses Spiel über die, Biene, über die Bühne ziehen und ähm, ja, das gewinnen.
0: Mhm. Ähm, jetzt habe ich dir gerade zugehört versehentlich, jetzt äh, habe ich nämlich rein. <lacht> normalerweise, äh, wenn du redest muss ich dir ja schon eine nächste Frage ausdenken ne? weil die zwei anderen Zipfel Ich ja eine. Mal, ich äh, ich dann äh, formuliere äh, deswegen sie. sind wir zu dritt. <lacht> ja. ne?
1: kann immer einer äh, schon mal denken ähm, Ende der Saison laufen extrem viele Verträge aus, ist das Thema mal wieder. mal wieder, ist das Thema bei euch also wir gehen da nicht inhaltlich zu sehr drauf ein außer wenn du magst <lacht> 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 aber ist das Thema in der Mannschaft
3: Klar, ähm, wie gesagt, wir sind da gut befreundet alle, deswegen redet man auch, was ist, wenn es hier nicht weitergeht. Ähm, will natürlich was hören. Hast du schon was? Keine Ahnung. Haben sie mit dir geredet? Ähm, das ist schon ein Thema, ähm, aber beeinflusst jetzt, äh, glaube ich, im Fußballspielen eher weniger was. Ähm, ja, Gab's Aber da höre ich raus, es finden noch keine Gespräche statt. Ähm, ich glaube, es haben schon Gespräche stattgefunden. Okay. Auch ja. mit mir. Ja. Ähm, aber jetzt, glaube ich, noch nichts Finales. Ähm, okay. Es wurde eine gewisse Richtung, glaube ich, Spielern äh, an die Hand gegeben. Ähm, wie der Verein plant, wie vielleicht der Spieler plant. Ähm, so eine gewissen Feedback-Gespräche und ja.
0: Aber jetzt, glaube ich, final wurde jetzt noch eher weniger geredet okay. in der Mannschaft. Okay. Was, was wäre dein Wunsch jetzt für die? Also, ich meine, du bist jetzt ja 32, ne? also voll im ist das dann Fußballerherbst oder also jetzt so... Spätsommer, Spätsommer würde ich Spätsommer bei ihm sagen. sagen. Ja. Ja, ne? <lacht> <lacht> ähm,
3: nee, mein Ziel ist auf jeden Fall, hier zu bleiben. Wir fühlen uns wohl. Ähm, meine Tochter kommt nächstes Jahr in die Schule. Ähm, ist jetzt schwer zu sagen, okay, wir melden dich da oder da an. Ähm, wir gehen stark davon aus, dass wir hier bleiben. Im Endeffekt muss es passen, muss der Verein das wollen. Wir wollen es. Ähm, und das haben wir haben wir auch so kommuniziert und meine kleinen mein mein ganz kleiner Sohn kommt auch in die Kita meine Frau fängt an zu arbeiten das jetzt alles zu suchen in einer anderen Stadt ist schon ähm, ja das ist schon hart und will ich jetzt auch unserer Familie sage ich mal jetzt nicht antun ähm, ja alles auf aufs Neue zu setzen ja.
2: Muss man da als Spieler oder besser als Berater da auch ein bisschen auf der Hut sein, wenn man dann so, dass der Verein denkt, ah ja, äh, familiär, äh, wollen die Ura, Uraferos gern hierbleiben und so, dann machen wir mal irgendwie so und so viel weniger oder so. Ist das eine Gefahr, äh, dass die Vereine das
3: auch wissen? Ja, klar. Ähm, wenn der Verein weiß, okay, du willst hier bleiben, haben sie natürlich die besseren Karten, ne? ähm, anstatt zu sagen, okay, wir wollen dich jetzt unbedingt hier behalten und ich will eigentlich weg. Ähm, da liegt der Spiel rum, denn er bei mir ähm, ja, aber im Endeffekt ja, muss man einfach zusammenkommen, es muss passen und ja, ich hoffe, das wird jetzt auch dann im Sommer passen. Man
2: hat ja auch nichts davon, wenn man einen Spieler dann irgendwie so drückt und danach ärgert er sich oder ist irgendwie, äh, ne, hat, ist das Verhältnis so ein bisschen getrübt, also wäre ja auch nichts gewonnen, auch wenn man vielleicht irgendwie 500 Euro gespart hat. Ne? Ja, das stimmt, das ja. stimmt.
0: Würdest du irgendwann nervös werden, wenn jetzt die nächsten Wochen und Monate verstreichen und es gibt immer noch nichts Finales oder wann, wann denkst du denn, wann ein guter Zeitpunkt wäre jetzt mal zu unterschreiben, wissend, dass dein Vertrag dann am 30.06. ausläuft? Ja, am
3: liebsten so früh wie möglich, aber ich glaube jetzt gerade im Fußball hat sich das alles nach hinten verzogen, es wird immer später, die Vereine wollen gewisse Planungssicherheit haben, in welcher Liga bist du, ähm, wollen vielleicht andere Spieler anwärmen, ähm, als Prio, ähm, ja, ich hatte glaube ich in den letzten Jahren immer nur gefühlt Einjahresverträge. Ich bin das jetzt schon mittlerweile gewohnt. Ich hätte es natürlich gerne anders, ähm, eine längere Laufzeit, ähm, um mir nicht jedes Jahr, äh, jedes Jahr aufs Neue diese Kopfschmerzen zu geben. Aber wie, wie ich schon anfangs gesagt habe, ich bin da eigentlich eher ein positiver Mensch und glaube immer, dass alles in die richtige Richtung geht. Und wenn es halt nicht so weitergeht, dann wird sich irgendwo anders eine Tür öffnen,
0: Wer ist da euer Ansprechpartner? Ist das dann der Trainer, Rüdiger Ziel, der Manager oder Jürgen
3: Luginger? Ähm, in der letzten Saison habe ich das äh, mit äh, Luginger gemacht, weil er äh, mich auch schon länger kannte und ähm, glaube ich auch meine Vertragssituation vielleicht auch besser kannte. Ähm, ich, das hatte ich äh, letzte Saison mit dem Luginger gemacht. Ähm, aktuell waren halt die Feedbackgespräche gespräche mit ähm, mit dem Trainer ähm, Rüdiger Ziel, wie es jetzt im Endeffekt dann ablaufen wird, ja, kann ich aktuell schwer sagen, wer da denn
0: die finalen Gespräche führt. Was kriegt der Verein denn mit dir? Also, was macht dich denn aus als, als Spieler dann auch? Also, jetzt so in der Selbstbetrachtung das ja. ist natürlich immer schwierig, nee, ich glaube wie ich
3: schon meinte, ich bin sehr leidenschaftlich, ähm, habe einen absoluten Verteidigungswillen. Ähm, ich glaube, das zeige ich auch in jeder Trainingseinheit. Ähm, da bin ich mir dann nicht zu schade, da mich da irgendwo reinzuwerfen und äh, das Tor zu verhindern. Ähm, ja, eine treue Seele. Ähm, ja.
2: Offensivkopf war das noch vergessen, weil finde ich nämlich auch immer ein bisschen unterschätzt. Wenn du vorne dann mal auftauchst,
3: äh, wird es auch oft gefährlich. Ja, das ist auf jeden Fall verbesserungswürdig. Ähm, Elf Tore gemacht bisher. Ja, das, das geht auf jeden Fall nach oben, gerade mit meiner Größe. Ähm, aber manchmal habe ich auch ein bisschen das Gefühl, gehe ich auf den ersten Pfosten, kommt er auf zwei, <lacht> gehe ich auf den zweiten, kommt er auf eins. Ähm, so gewiss so, ja. Wo okay, der Ball nicht doch, doch, doch. Aber es müssen
2: ja auch fünf Leute reinlaufen beim Eckball, die den Ball überhaupt gar nicht sehen, aber die, ohne die kommt ja der Sechste gar nicht
3: an den Ball. Genau, also das genau. ist ja auch Vielleicht wichtig, bin ich ne? nur für, für Ablenkung ähm, gut. Ähm, ja.
0: ja, aber, äh, ja, das ist, ähm Nee, ich habe jetzt gerade, jetzt habe ich gerade wieder meinen eigenen Faden verloren. Ich habe dich schon wieder auf versehen nicht zugehört, aber äh ja, du warst so souverän. Ne? Jetzt so, nee. da dachte ich, okay, jetzt nee. kommt was. Ne? Ja, ich habe äh, in dem Moment habe ich an den Kopfball gedacht, aber hab dann äh, ist die, ist die Frage. Ach so, die ich habe die Karte... Freiblocken kann man noch. Ich, ich habe ne? hab die was? Freiblocken kann man noch beim Eckball auch. Alles nee, total so wichtig. genau. Ja, ja, auch, sonst vergisst er seine so Frage. So genau ja. interessiert mich der das Ähm Du hast. Äh, Regelmäßig kriegst du mal eine gelbe Karte, hast auch äh, in den fünf Jahren aber nur zwei gelb-rote bekommen, ne? wenn, wenn die Statistik stimmt, die ich da gesehen habe, ne? Ja. Gibt, also und rote noch gar nicht, ne? in, in, äh, in, Saarbrücken. in Saarbrücken nicht, ne? In Saarbrücken nicht, ne? Gibt's dafür einen Grund? Und Weil von den gelb-roten mindestens eine strittig. Leicht strittig. Ja? <lacht> ich weiß nicht. Ich Ingolstadt. Jetzt aber. Was waren das? Ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf. Was waren das ging ja. Vielleicht ja. auf ja. ihn zurennen rennen und. Ja. Äh, Ach so, ja, die, äh, Also es war eine Frechheit leicht ja, na klar. Hat Für was hast du denn jetzt die erste gelbe Karte da? Weil bekommen? ich auf ihn zugerannt ja. Die zweite fürs für Abwinken. Das Abwinken, aber Abwinken. schon im aber Weggehen. War,
3: im Weggehen. Ja. Also ich habe mich eher über das geärgert und nicht über ihn, ja. sondern ja, und dann gibt er mir halt die zweite. Ne? Du hast ja auch in die andere Richtung nicht aufgehört. Das habe ich Ihnen auch danach so. nochmal gesagt, aber ja. Viele haben mich auch gefragt, hast du den beleidigt oder so? Ich so, nee, auf gar keinen Fall. Das kam dann noch nicht mal zum Wortwechsel. Wo ich ja auf ihn zu, da hatte ich ja schon die erste gelbe. Die zweite war dann schon abgedreht. Ähm, ja. Hattest du das Gefühl, dass er danach gedacht hat, okay, war jetzt nicht
1: die beste Entscheidung oder steht dann so ein, ich hoffe. ein Schiedsrichter, der dann sagt, nichts war so alles
0: ähm, richtig? Danach hat er ja ganz zögerlich dem Rizzuto erstmal eine Knallrote gegeben. Ja, genau, stimmt. Ja.
3: <lacht> Das war auch ein lustiger Moment.
0: Eigentlich, eigentlich traurig, ja. aber irgendwie
3: auch lustig, weil ich saß in der Kabine schon so fassungslos mit der gelb-roten. Da kommt der rein. Und nach zwei Minuten kommt der rein. Und Dein rein. Kumpel
1: auch ja. noch. Der hat wahrscheinlich gedacht, nee, wenn der, <lacht> der geht, dann gehe ich auch. Da habe ich auch keinen Bock. Ja, aber
2: noch viel ärgerlicher. Es war ja auch gar kein Foul. Man hätte das gar nicht abpfeifen müssen. Das war eher so ein ja, also, übliches Gerangel. Deswegen hatte ich ne? mich
3: so, ja so, also war ich auch so aufgebracht, weil also erstens hält er mich fest, ich reiß mich los und zweitens ist ein Tor passiert und drittens ja. Wenn da was gewesen wäre, das war ja komplett hm. abseits von dem Geschehen. Also, das war am 16er irgendwo und das Tor ja. ist am 5er passiert. Ja. Und das denn wegen so einer Aktion, wo nichts war, abzupfeifen, hat mich dann halt ein bisschen
0: ja, emotional ja. gemacht. Ja. Und ja, Die Kurve
3: auch, ne? das
2: war nachher, da war es dann schon gekocht.
0: Ne? Zumindest an einer von zwei Platzverweisen war ja dann mal auf jeden Fall äh, Quatsch. Ne? Also, äh, kennst du Baba Graf Harty? Ja, Der, äh, ja. Ähm, der macht immer montags dann so eine Bewertung von Schiedsrichterentscheidungen. Guck, ja? Ja, ja.
3: Guck ich mir manchmal an.
0: Ja. Hat er auch gesagt, war eine Fehlentscheidung. Ja. Also das auf jeden Fall. hätte. Beides. Also auch
2: schon dieses äh, die, die erste Gelbe für das äh, Zurennen. Äh, hätte er kurz warten müssen, ob du jetzt wirklich ihm dann so ins Gesicht brüllst oder hm. ob du einfach nur äh, ne, den Austausch suchst. Hm. Ja. Und dann halt das äh, direkt im, im Anschluss für dieselbe Aktion, dann gelb-rot, ist
0: eigentlich absolutes No-Go. Ja. Ja. Da muss man abwarten. Ja. Ja. Vor allem, weil er auch wissen müsste, dass du ein leidenschaftlicher Spieler bist. Insofern kann man sich auch, äh, kann man den Schiedsrichter nur raten, dass er das auch ein bisschen ähm, vorbereiten, so ein Spiel. Ich glaube, ähm, einfach reden und auf einer
3: gewissen, also auf einer Wellenlänge zu sein, ich glaube, das ist immer ganz wichtig, ähm, was mir halt auch immer oft missfällt, ist, wenn die von oben herab halt mit dir reden und jetzt gerade in die D-Für-Pokalspielen, wo du auch wirklich sehr große ähm, Schiedsrichter hattest, da gab es so eine Diskussion gar nicht. Ähm, die haben dich bei deinem Namen angesprochen, die wussten gefühlt, wer du bist, auch als Viertliges damals. Ähm, und da hast du schon einen anderen Respekt vor und gehst auch okay. vielleicht auch schon anders auf den Schiedsrichter zu. Und ja, immer nebenbei kleine Smalltalks und ja, so, so beruhigst du auch ein bisschen das Spiel.
0: Hm. Bonnet, gehen wir mal davon aus, äh, dass ähm, die sportliche Leitung des ersten FC Saarbrücken ähm, weise Entscheidungen trifft und die jetzt demnächst äh, einen Zwei-Jahres-Vertrag <lacht> vorlegt ähm, Welche Ziele hättest du denn noch gerne ähm, mit dem ersten FC Saarbrücken verwirklicht? Ähm,
3: auf jeden Fall aufzusteigen, ich glaube das ist ein Ziel was ich Seitdem ich in der dritten Liga spiele, klar, in den ersten Jahren war es eher gegen den Abstieg mit Fortuna Köln. Ähm, das war immer so das Ziel des Vereins. Ähm, aber persönliches Ziel ist natürlich aufzusteigen und ähm, wie gesagt noch ein paar Spiele dort zu machen, um sich das auch selber nochmal zu beweisen. Kannst du das, kannst du mithalten, kannst du das Tempo mitgehen? Und ja, das sind so, wären meine persönlichen Ziele mit dem ersten FC Saarbrücken.
0: Wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen, dass das klappt. Wir drücken dir auch ganz persönlich die Daumen, dass das mit der Vertragsverlängerung äh, auch passt. Das haben wir auch schon die letzten Jahre immer gemacht. Das war die gerade die Vertragsverlängerung. Erinnere ich mich dunkel. Ich weiß nicht mehr wer ja, Der Tobi
2: Jenneke hat hier gesagt, da hast du <lacht> ewig nicht gespielt und wirklich. Also wenige Leute haben noch hätten noch Geld drauf gesetzt, dass vor du dass Jahren du noch, noch mal kommst. Ja genau vor zwei ja. Jahren. Und dann hat der hier im Podcast gesagt, man muss unbedingt mit dem Boné verlängern. Ja, das habe ähm, ich
3: mir sogar angehört. Ja. Ja, ja. Ähm, und
2: ja, hat er recht gehabt. Ne? Muss man <lacht> einfach so sagen. Ne? Also du hast ja Mehr als bewiesen ne, in, den, in den zwei Jahren, dass äh, ja, du eine absolute Verstärkung bist.
0: Ja. Absolut stabiler Spieler, ähm, dass du sympathisch bist und äh, Familienfreund und auch dem Verein sehr zugeneigt. Das ähm, haben wir jetzt hier auch nochmal gehört. Äh, wir wünschen dir auf jeden Fall alles, alles Gute Danke. persönlich und natürlich auch sportlich auf dem Platz. Ähm, vielen Dank, dass du hier warst und dir den Abend... Abend mit uns äh, um die Ohren gehauen hast und ähm, ja, ich würde sagen, falls du noch was sagen willst, ja, also äh, abschließende
3: Worte hast. Natürlich nochmal Danke an die Worte ähm, und danke, dass ich hier sein durfte. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. War eine lockere Runde und
0: ähm, ja, gerne irgendwann wieder. Sehr gerne. Live aus Berlin. Ja, stimmt. <lacht> beim mein. Endspiel.
2: Das haben wir jetzt noch gar nicht gesagt. Das wäre doch als
3: Berliner oder wäre das nicht noch geiler als ein Aufstieg? Also das war damals ähm, ja im Halbfinale schon so dass, okay, gewinnst du das Spiel, dann spielst du in Berlin. Ähm, da hat, glaube ich, mein Bruder dann organisiert, dass so ganz viele Leute aus meiner Familie ein Video gemacht haben. Ähm, war halt ein Kurzvideo so, ja, Bonnet, gib alles heute, dann sehen wir uns in Berlin. Und es war schon was ganz Besonderes. Und ja, dann hätte der FC Saarbrücken auf jeden Fall keine Karten bekommen, weil ich die alle gebraucht hätte. <lacht>
0: Aber da muss man noch die Frage stellen, was wäre denn, also was würdest du denn als Spieler, wenn du dich entscheiden müsstest? Ähm, Endspiel oder Aufstieg? Boah.
3: Schwer. schwer. Ähm, ich glaube ein Endspiel ist schon nochmal also Endspiel als Bester in Deutschland ist schon was, was ganz Besonderes, ja.
0: Ich habe auch lang, ich habe ja, ja, also,
2: also DFB-Pokal, also da kommst du nie mehr. Ja. Ne? Also das schaffst du, aufsteigen kannst du jedes Jahr. Ja,
0: ich glaube auch, das ist so Once in a lifetime, also vor allem als FCS-Fan ja. das ist da also sowieso noch als, als Spieler sorry. des ersten FC Saarbrücken ne? also ja. Und
2: dann noch als Berliner, was die Hertha nie schafft Außer die zweite, die hat es mal geschafft ne? Ein Endspiel <lacht> zu Hause
0: hättest du dann ja. Also, mega Drei Spiele Und dann spielen wir international Wir freuen uns drauf, in äh, zwei, drei Monaten Wissen wir mehr <lacht> ähm, Bis dahin Hört fleißig, Studio Blau-Schwarz und äh, wie haben der ähm, Podcast vom, Gibt jetzt noch einen neuen Podcast? Liebe Grüße an Richi Wirz. Mollstar-Fangeflüster. So ist es. Mit Richi und Mirko. Auch mal rein. Äh, äh, erste Folge aufgenommen. Ähm, ja, sagen wir bestimmt auch demnächst mal was dazu, wenn's, wenn wir nochmal äh, aufnehmen. Bis dahin. Bleibt stabil. Bleibt stabil.